0: Bom dia, bom dia comunidade 247, sexta-feira, 20 de maio, 7 da manhã, saudando toda a comunidade e lembrando, como diz aqui a Thelma, que faltam 226 dias para o Brasil voltar a ser feliz. Ótimo final de semana a todos, estamos encerrando mais uma semana de luta. Bom dia ao Fernando, viva América Latina, Lula presidente, bom dia Dilma, que foi aqui a primeira a chegar. Jairo Costa dizendo, bom dia, sensacional, a dupla Pepe e Atucho ontem. Quem perdeu, essa foi legal, né? O Pepe realmente é um showman, cheio de informação e foi uma aula. Né? Fico muito feliz né, de perceber que a gente conseguiu formar um clube da geopolítica aqui no YouTube brasileiro, porque realmente é uma comunidade gigantesca. As lives do Pepe são muito informativas é, e fora o carisma dele. né? Então, realmente, é uma pessoa que tem muito talento. Na comunicação, evidentemente, o timaço que a gente tem aqui na TV 247, começando pelo Zé Reinaldo Carvalho, nosso editor internacional, Lejane Miran, né? muitas pessoas, que como o Reginaldo Nasser, que está sempre aqui também, muita gente sempre trazendo comentários, Brian Mir, Natália Urban que vem hoje, trazendo comentários muito interessantes sobre a questão geopolítica. Né? Falando sobre isso, é importante lembrar, hoje, hoje, hoje tem um encontro aqui no Brasil, entre Elon Musk e Elon, alguns, alguns chamam de Elon Musk, né? com o genocida cordial. quando chama o Bolsonaro agora de genocida cordial, porque ele apertou as mãos lá do Alexandre de Moraes. O que, que o Elon Musk vem fazer aqui no Brasil? Né? O Elon Musk teve uma participação ativa no golpe de Estado da Bolívia. Bolsonaro também. Bolsonaro também atuou decisivamente no golpe de Estado da Bolívia, importante lembrar isso, Volta e meia ele fala que não vai terminar preso como a Giannini Anhes, golpista lá que está presa até hoje na Bolívia. Será que ele tem algum... É aquela coisa né, do... do complexo de culpa, né? como você tinha lá o George Bush, que ontem fez aquela confissão sobre a guerra do Iraque. O Bolsonaro sabe o que ele fez em relação à Bolívia, o Elon Musk também. Um dos filhos do Bolsonaro, se eu não me engano, era o Eduardo, falava que a Tesla traria uma fábrica para o Brasil e agora eles querem entregar a Amazônia. Porque o, o papo é o seguinte, não, o Elon Musk vai trazer internet, banda larga para a Amazônia, ele vai monitorar a Amazônia inteira. O, o Elon Musk, como já nos disse, inclusive o Pepe, ele dorme com o Pentágono. né Então, essa coisa do Elon Musk eventualmente virar dono do Twitter, não está tão simples assim, para defender a liberdade de expressão, ele vai defender os seus interesses econômicos, né? entregar a liberdade de expressão nas mãos de um bilionário que dorme na cama do Pentágono, é extremamente perigoso. né? Lúcio dizendo, Léo, coloque a entrevista do Pepe em podcast, queria ouvir durante a viagem. Boa ideia, vou pedir agora, daqui a pouquinho, acho, já posso pedir agora, uma... a Ana, que trabalha conosco, para subir no Spotify. Então, vou pedir para ela subir no Spotify a, a entrevista do Pepe. A Lúcia está dizendo, é um must que quer comprar tudo que estão entregando, ele já conhece o Fábio Faria, Faria, o ministro das comunicações, genro do Silvio Santos, né? uh, deve estar oferecendo um lugar para o Bolsonaro fugir desde que, ele entregue, desde que ele entregue toda a riqueza do país. E é interessante, né? o Bolsonaro adora fazer esse discurso de defesa da Amazônia, como se ele estivesse aqui para defender a Amazônia, enquanto isso está lá, se encontrando com o Elon Musk, que tem interesse, evidentemente, na Amazônia. A Flávia Melo fala assim, ó, ele vem levar todo o nosso titânio, e o brasileiro vai permitir, como tem sido, né? o brasileiro está permitindo a entrega da Eletrobras. A gente sempre falou, né? a quem interessa entregar a Eletrobras? Quem são os bilionários que estão querendo transformar a Eletrobras numa vaca leiteira? Jorge Paulo Leman, está na matéria, está na matéria da Folha de São Paulo de ontem, que a gente publicou. Os donos do Itaú, né? a família Setúbal, os Moreira Salles, né? que hoje é Itaú Unibanco, então, grandes bilionários brasileiros e grandes fundos internacionais querem transformar o Estado brasileiro numa vaca leiteira para os bilionários. E o Elon Musk quer todas as riquezas minerais da Amazônia. É isso que ele vem fazer no Brasil. Ele não vem aqui para bater papinho com o Bolsonaro, para dizer, pô, como você é legal, ó, vou deixar você ficar no Twitter aí, porque você é um cara, defendo a sua liberdade de expressão. Não tem nada disso. O cara tem grandes interesses minerais, né? A Tesla de depende disso, depende de lítio, dessas coisas todas para funcionar. E o Brasil, evidentemente, é um dos países mais ricos do mundo em riquezas naturais. Vamos trazer o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho, que conhece muito melhor do que eu essa questão da Bolívia.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho, Tudo bem.
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Boa sexta-feira a todos.
0: Boa sexta-feira. Zé, você estava soviético ontem <risos> e hoje você está à la francesa, né? como você me disse. <risos> você está com um visual mais intelectual ali, do cartilatão. Ah, mas...
2: <risos> é
0: mais, mais suave, digamos. Sexta-feira, né? <risos> Exatamente. O Billy está dizendo aqui, Zé, que o Elon Musk poderia levar o Bolsonaro para a Lua. Mas antes de perguntar sobre o Elon Musk, eu quero te falar, te perguntar sobre 20 de maio, alguma efeméride importante?
2: Sim, uma figura muito importante da nossa cultura, a Lucélia Santos, faz <coughs> aniversário hoje, grande atriz e sempre embaixadora da cultura brasileira. Ela que levou o nome do Brasil para a China nos anos 70. A China adotou a Lucélia Santos como nossa embaixadora cultural. E lembrar também o sempre carismático Pepe Mujica, que faz anos hoje também.
0: Grande Pepe Mujica. A gente começou falando do Pepe Escobar, estamos falando do Pepe Mujica. <risos> Júlio Beraldi, é a chepa final do desgoverno. Zé, o que, que o Elon Musk quer do Brasil? Qual que foi o papel dele no golpe da Bolívia?
2: Bom, o papel dele no golpe da Bolívia foi total. Ele confessou e disse o seguinte, que eu dou golpe onde eu quiser e quando eu quiser. Então, de fato, é uma figura muito perigosa, é muito suspeita sempre, né? E essa fortuna dele também é algo que precisaria ser melhor checado. Mas eu acho que sim, ele vem para cá. É... Onde entra na questão brasileira, onde entra o tema Amazônia, a gente tem que ficar realmente atento, porque é uma questão sensível da nossa soberania. Então, com essa conversa aí de que vai ajudar, vai colocar os satélites à disposição, vai informatizar as escolas e tal, tudo isso é, não vem gratuitamente, não vem de mão beijada, Algum interesse escuso pode estar por trás disso. É algo que a gente precisa é, descobrir e comentar sempre e denunciar, se for o caso, de a gente descobrir coisas que não correspondem, de fato, aos interesses nacionais.
0: É, né? aquela coisa, né? Elon Musk é tão bonzinho, né? Vem aqui só para fazer caridade na Amazônia, botar internet para as comunidades indígenas. né? Que cara legal, né? Elon Musk, né? como diz aqui Elisângela Azevedo, está moscando em cima das riquezas brasileiras. É,
2: e Nesse no caso aqui... aí, Léo, no caso a gente tem que ficar atento também para o aspecto eleitoral, que pode estar envolvido aí, né? Que, que montagem isso, é né? essa tá. coisa de robôs e tal? Que montagem é, tipo, é
0: que pode estar em curso? É, quem sabe aí, Bolsonaro, eu te forneço aí um sistema de voto. mas bem que ele ainda não tomou posse no Twitter, acho que ele não consegue tomar posse tão cedo, né? É um processo um pouco... pode ser um pouco mais demorado, né? Elisângela, Nestlé, Ambev, Coca-Cola, Elon Mosca, rapinas das nossas águas e minérios, né? Bom, fora isso, né? a Eletrobras e a Mari Segatti, lembrando, a Dilma avisou, né? A Dilma avisou. Zé Reinaldo, vamos começar então com uma notícia aqui da Venezuela, vou botar aqui na tela. Nicolás Maduro parabenizando Alberto Fernandes por reativar os conselhos de ministros da CELAC. Ontem a gente falava do México, né? o México querendo acabar com a OEA. A quem defenda que a CELAC possa ser um embrião aí de uma nova organização. Mas, sem... Sem diga, Zé.
2: Não, sem dúvida. Nós comentávamos aqui isso. A CELAC é um embrião, na minha opinião, de uma nova organização multilateral. Eu me lembro que, quando a CELAC foi fundada, o Fidel e o Raul Castro disseram o seguinte, é a maior revolução institucional nas Américas, desde que houve o primeiro processo de independência dos países da nossa região no começo do século XIX. E agora a que sob presidência pro tempore argentina, está reativando, como diz aí o Maduro, os conselhos. Ontem se realizou a reunião do Conselho de Ministros da Cultura, há vários, vários conselhos ministeriais, e tudo isso estava jogando um pouco assim, as traças, porque alguns governos latino-americanos, inclusive o brasileiro, não tem interesse na, em ativar a CELAC, quando a CELAC é, de fato, uma organização multilateral importante, já fez convênios comerciais e econômicos muitíssimo importantes com a China, existe um fórum permanente, Fórum China-CELAC, e pode jogar um papel decisivo no processo de integração regional, aliás, ela própria é resultado disso, e jogar um papel decisivo também em fomentar o desenvolvimento compartilhado. Na medida que haja governos progressistas em profusão na nossa região, e a gente espera que o Brasil se some a isso, a partir de outubro, e de janeiro do ano que vem, eu acho que esse processo da CELAC, como fator propulsor da integração e do desenvolvimento compartilhado, pode ser desempenhado com mais
0: eficácia. Zé, a Margarida Queiroz está dizendo assim, ó, que o Brasil, aqui no Brasil o Elon Musk nem precisa dar golpe, o energúmeno entrega tudo... De graça. Eu vou trazer mais um superchat aqui vou passar para uma notícia importantíssima da Colômbia. Fabiano prometi dizendo, ó, a contagem regressiva de vocês está equivocada. A contagem é para as eleições, depois é carnaval até janeiro. E o Júlio Beraldi está dizendo que o Bolsonaro está fazendo a chepa do final do desgoverno. Jorge Uchoa está dizendo, o terrorista, que é o Bolsonaro, quer que a gente brigue com a gente, para que ele fique com o dinheiro da gente. E entregue, na verdade. Né? O Bolsonaro é um grande entreguista, um grande inimigo do Brasil. Alguns estão chamando ele aqui de satanaro. Né? Luiz Nascimento. Elon veio combinar a fuga do sujeito para Marte. Quem sabe, né? seria uma boa. Manda ele e toda a família para Marte. Zé Reinaldo, vamos lá. O Gustavo Petro liderando a pesquisa com mais de 20 pontos percentuais na Colômbia. E o seguido pelo Federico Gutierrez com 22,42 que também não é exatamente um governista, esse Gutiérrez, se eu não me engano, não é o candidato oficial, é?
2: Ele é o candidato da extrema-direita.
3: Ah,
2: é, 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 que colocaram aí o, o nome da, da coligação dele, é Kipo, mas ele é o candidato da extrema-direita e é importante que há menos de dez dias já, na eleição no dia 29, é, menos de dez dias o, o Gustavo Petro esteja pontuando com essa diferença. É, pode realmente se abrir um novo ciclo político na Colômbia, ali tudo pode acontecer. Existem ameaças golpistas, ameaças de atentados por grupos paramilitares que a gente sabe que tem ligações clandestinas com os setores do governo, com os setores das forças armadas. É, então, vamos entrar num período aí na próxima semana de grande expectativa para o que vai acontecer na Colômbia. Pode ser que dê um segundo turno, mas uma vantagem assim tão larga já abre caminho para uma vitória. Nós vamos entrevistar aqui, Léo, no sábado, ao vivo, no programa Semana no Mundo, um professor de direito internacional colombiano, radicado no Brasil há cerca de 20, 30 anos, o Pietro Alarcón, ele já esteve aqui na TV 247. Muito bom, muito Isso. bom. Isso, nós vamos dedicar uma parte substancial do nosso programa a uma entrevista com o Pietro e ele vai traçar para nós todo o cenário pré-eleitoral colombiano, que a gente vai acompanhar durante a semana. A nossa, a nossa agência parceira, a Agência Regional de, de Notícias, está aí com uma série de promoções relativas à eleição, que vão lá a partir de segunda-feira. E nós vamos, em parceria com a ARN, colocar no ar é, notícias, prévias, entrevistas, etc. Vai ser uma cobertura bastante intensa aqui.
0: Muito bom. A Graça dizendo assim, ó, a estratégia de Bolsonaro é destruir o Estado para que não sobre nada para governar. Ele sabe que não ganha eleição, com certeza. Ele está entregando tudo rapidamente para que o Lula receba um Brasil sem a Eletrobras, sem Petrobras, sem Banco Central, sem absolutamente nada. É um país totalmente desossado. Né? É, mas, olha, Zé, é imperdível, de fato, o Pedro Alarcón, quer dizer, uma entrevista muito boa, inclusive porque eu já assisti as anteriores dele aqui. Vamos falar sobre a guerra, tem notícias importantes principalmente essa aqui, olha, principais generais dos Estados Unidos e da Rússia conversaram pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia. É, o que deixa claro, né, Zé, que a Ucrânia é só o território, a guerra entre Estados Unidos e Rússia, mas passo para você.
2: É, exatamente. é Importante essa conversa. Nós tínhamos noticiado há poucos dias a conversa também telefônica entre o Lloyd Austin, que é o ministro, é o ministro da defesa dos Estados Unidos, lá eles chamam secretário da defesa, na verdade, vez se chamar secretário da guerra. É, e o ministro da Defesa da Rússia, o Shoigu. Conversaram por telefone, disseram que tinham interesse em manter um, um canal aberto, permanente. É, aí a notícia fala no, num, num termo interessante, que é o desconflito. Ou seja, um canal para evitar um conflito de maiores proporções. E agora os dois comandantes dos respectivos estados maiores, é, dois generais de, de nível superior, dos Estados Unidos e da Rússia, também mantiveram um contato telefônico nessa mesma linha. Claro que a conversação, é, os termos dela e, e os detalhes não foram divulgados, nem serão, material que fica sob sigilo, mas é uma sinalização nesse sentido, de que ambas as forças, ambas as potências, estão atentas para o desenrolar dos acontecimentos, estão acompanhando, estão monitorando e estão dispostas a manter um canal aberto tipo assim, para evitar o pior. Vamos ver se isso será eficaz. Enquanto isso, nós temos notícia aí que dá conta da intensificação dos combates. É, então, não foi feito nenhum compromisso entre os Estados Unidos e a Rússia, relativamente ao, ao conflito, mas é um canal que permanece aberto para evitar
0: o pior. Com certeza. Falar nessa questão da guerra, né? a gente sempre lembra dos nazistas também. Queria agradecer ao Lucas, que me lembrou aqui que o chat estava aberto e a gente tem que manter aberto só para os inscritos. Então, os nazistas já estão sendo bloqueados aqui. Se os nazistas quiserem participar, tem que se inscrever no canal, ficam 20 minutos, mas se fizerem qualquer postagem nazista nos comentários ou qualquer apoio a candidatos à presidência nazistas no Brasil, serão imediatamente bloqueados, porque a gente não tolera nazismo, fascismo. Então, fica aí o aviso para os nazistas brasileiros também. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Vamos seguir aqui, então, com mais uma notícia da guerra. A Ucrânia agora dizendo que a Rússia está intensificando ataques na região do Donbass E a Rússia, por sua vez, falou que a Ucrânia pode promover ali uma false flag, né? um atentado de falsa bandeira, alguma coisa desse tipo. Passo para você. Obrigado, Lucas. Vamos lá.
2: Bom, ameaça a ameaça ou alerta que a Rússia faz de que há uma ameaça de fa false flag, é, corresponde exatamente a esse aspecto que a, a notícia levanta, que é a intensificação dos combates. Só que a intensificação dos combates ela se traduz por uma vitória russa, se traduz por a Rússia estar ganhando terreno. Então, diante do fato de que a Rússia está ganhando terreno, bate o desespero nas forças governamentais e militares ucranianas e aí eles podem estar preparando o atentado. Essa informação vem diretamente... É, do governo ucraniano, é um alerta que o, o Zelensky está fazendo de que a Rússia está intensificando os ataques na região do Donbass. Claro que ele fala isso no sentido de alarmar e no sentido de chamar atenção para os seus aliados e no sentido de denunciar esses ataques e a intensificação da ofensiva russa como um crime. Mas não é um crime, é exatamente a etapa em que estamos do desenvolvimento dos combates, aliás, já anunciada de antemão pela Rússia, de que ela iria concentrar as suas operações aí, na região do Donbass, que é o que de fato interessa à Rússia conquistar, é libertar toda a região leste e sudeste da Ucrânia, a partir daí criar uma nova situação geopolítica na região base, que isso servirá de base para negociações objetivas e realistas, que eu espero Venham logo.
0: É quem sabe, né? Tem que saber o que aconteceu nessa reunião, dos, nesse, nesse diálogo dos generais. No entanto, os Estados Unidos continuam aumentando a pressão contra a Rússia. Ontem, o Joe Biden recebeu os líderes da Suécia e da Finlândia para celebrar a adesão desses dois países à OTAN. Eu falava com o Pepe ontem, Zé, a população da Finlândia e da Suécia né? eles não foram consultados, não teve referendo, não teve nada, foi como se viesse uma ordem, né? uma ordem dos Estados Unidos. Vocês têm que aderir ao OTAN imediatamente. Os, os dois países obedeceram e foram viajaram juntos para os Estados Unidos. É, e o Biden chamou isso aí de uma adesão histórica. Então, passo para você explicar o que está que acontecendo.
2: Muito bem, é incrível esse processo, porque normalmente os países apresentam candidaturas para ingressar na OTAN, e essas candidaturas passam por um rito, que tem o seu ritmo, tem a sua tramitação, às vezes demora tempo. Agora, foi assim uma escalada. Há poucos dias, ambos os governos da Finlândia e da Suécia anunciaram a intenção de ingressar na OTAN, foram saudados ato contínuo pelo secretário-geral da OTAN e pelos Estados Unidos. Ato contínuo, os parlamentos respectivos aprovaram, em seguida o, os governos então tomaram as decisões baseadas nessas autorizações dos parlamentos, ontem, anteontem foram a, a Bruxelas, apresentaram a carta ao secretário-geral da OTAN e ontem ainda é, visitaram os Estados Unidos, foram ao Washington, recebidos na Casa Branca com toda a pompa, ele organizou uma reunião ali nos jardins da Casa Branca, com ambos os governantes respectivos da Finlândia e Suécia ao lado dele, e ele disse palavras assim muito agudas. Nós estamos aqui para dar todo o apoio, o nosso firme apoio estadunidense a essa correta decisão desses dois governos, desses dois dirigentes que aqui estão. E eu não tenho dúvida, dizia ele, de que isto vem em reforço da OTAN. A OTAN está se tornando cada vez mais forte. E ele ainda tem o sininho de dizer que é mais forte como uma organização defensiva. Como defensiva? Se ela está exatamente assediando um terceiro país. É uma organização que se configura cada vez mais como um, um braço armado do império e, portanto, uma organização militar superagressiva.
0: É, e, pelo jeito, a Suécia e a Finlândia não tiveram escolha. Né? Foi uma coisa totalmente expressa, né? quer dizer, para ontem, né? como aconteceu. Jefferson Taborda está dizendo, já pensaram quantos adélios em potencial Bolsonaro criou com seu genocídio na pandemia, aguardando os próximos capítulos, né? A Elisângela está dizendo, a adesão histórica não, isso é aliciamento nazista para provocar terrorismo e mais roubos no mundo, né? Bom, Zé, vamos continuar aqui, tem mais notícias sobre a guerra também. Rússia driblando sanções dos Estados Unidos, abastecendo o estoque estratégico de petróleo da China. O petróleo está subindo muito. Ontem estava 110 dólares, estava muito caro, né? uh, continua em alta, evidentemente. Há, há projeções aí de que vai subir muito mais e a China começou a formar estoques estratégicos de petróleo fornecidos pela Rússia. Então, passo para você explicar para a gente. Zé.
2: É isso. É, em primeiro lugar, registrar isso, que a China é um grande consumidor de petróleo e necessita mesmo de reservas estratégicas. E esse é um, um primeiro aspecto. O Segundo aspecto, é que a gente encara essa, essa parceria é, como uma consequência daqueles acordos que foram assinados entre a China e a Rússia no dia 4 de fevereiro, é, na ocasião em que comemoravam 20 anos é, da assinatura de um protocolo anterior que já tinha elevado o patamar das relações bilaterais. Eles agora proclamaram uma relação é, de nível estratégico uma parceria de alto nível, como eles chamam, e como consequência de uma parceria como essa, um vem, vem em ajuda ao outro. É, e, portanto, isso assinala um aspecto decisivo na atual geopolítica e, naturalmente, nas relações econômicas internacionais também. Mas há um terceiro aspecto que é preciso salientar, que é exatamente a Rússia, tomando mais uma medida que permite-lhe é, contornar, os obstáculos interpostos pelos Estados Unidos é, por meio das severas sanções econômicas. Então, a Rússia está dizendo o seguinte: nós temos saída sim, temos condições de driblar, de contornar, de enfrentar o problema e de buscar alternativas. E o Putin ainda tira uma. É, faz uma ironia com a União Europeia, dizendo o seguinte: pobre União Europeia, que ao seguir os Estados Unidos, é, nessa atuada de achar que vai. É, nos sancionar e impedir que a gente consiga fazer comércio internacional, eles é que estão cometendo suicídio ao abrir mão é, de importar o petróleo russo, como quem diz, e nós não, nós temos condições de contornar tudo isso, porque temos mercado, e tudo indica, Léo, que de fato vai haver uma uma, uma virada é, nos mercados internacionais também, relativamente a, ao petróleo, relativamente ao trigo, relativamente aos fertilizantes. É uma ilusão dos Estados Unidos e da União Europeia achar que não há mercados alternativos no mundo, principalmente um país das dimensões da Rússia, na localização geográfica que tem. Tem todo o um Oriente Médio aí, tem toda uma África, tem a China, enfim, tem a, a, a Ásia Central. É uma bobagem imaginar que a Rússia vai ser estrangulada e morrer por conta dessas sanções.
0: É, como se ela fosse morrer afogada no seu próprio petróleo que ninguém mais compraria, né? Enfim. Muito obrigado mais uma vez ao Lucas, lembrando aqui, ó, o Catarse alcançou 96 mil para o documentário do Joaquim. Faltam só 4 mil para fechar. Obrigado, é isso, exatamente isso. E aí eu boto aqui também, olha, o link para quem ainda não acessou, catarse.me barra 580 dias. É, quem já tiver apoiado, pode compartilhar mais uma vez nas redes. E ajuda muito, né? Falta pouco, né? O Joaquim vai voltar de férias semana que vem e vai ganhar de presente uma missão aí de produzir esse documentário plenamente financiado pela comunidade 247. A gente agradece bastante. Zé, uh, eu quero também, antes quero aqui agradecer ao comentário do Cláudio Alves dizendo, ó, o presidente da Finlândia que propôs o ingresso da OTAN não pertence ao partido da primeira-ministra da Finlândia. Eu queria perguntar isso ao Pepe. Peço desculpas, Cláudio, com o Pepe é muito complicado, são muitos comentários, muitos superchats, e é muito difícil, às vezes, assim, quer dizer, a gente ir trazendo todos os comentários. Tentei fazer o melhor ontem, né? Carlos Augusto de Bonis Cruz, a guerra expõe a complicidade da União Europeia nos golpes e ditaduras no mundo. Os Estados Unidos nunca giram sozinhos na América Latina, na África, Oriente Médio, Líbia, Iraque. Com certeza, o Carlos Augusto tem toda a razão. Os países europeus são países subimperialistas, né? Quem fala muito sobre isso. É o plano ótimo. É um sistema, né, Zé Reinaldo? O imperialismo não é um país, é um sistema, para falar a verdade. Né?
2: É, no mundo de hoje, globalizado, sim, é um sistema imperialista. Claro que há uma potência é, que está no vértice, que ainda são os Estados Unidos, mas, de fato, é, quando eles falam em multilateralismo assertivo, é a frente ampla deles. É uma, uma frente de países imperialistas associados aos Estados Unidos, que, dependendo das circunstâncias é, dos problemas mais agudos de cada momento podem rivalizar em alguns aspectos, há contradições mas de fato é um sistema imperialista, principalmente na era da chamada globalização do capital monopolista financeiro.
0: Exatamente Léo Fernandes está dizendo, rever a, de a denominação nazi é preciso não existe esse reconhecimento por quem o é no hemisfério norte, aos que aqui se autodenominam, é elogio a esses. E a Adélia tá dizendo, Talibã proíbe repórteres afegãos a mostrarem o rosto, quando é o responsável por isso. Então tem essa aqui, essa denúncia aqui sobre a questão do Talibã também. Precisava trazer mais notícias sobre Afeganistão também, Zé. Deixa eu só botar uma notícia importante aqui, que é essa aqui. A gente precisa falar sobre isso. A cúpula dos BRICS, né? Xi Jinping convocando os BRICS a promover a paz e a estabilidade no mundo. Ontem o Pep até chegou a comentar uma coisa, o seguinte, quer dizer, ontem tinha havido a declaração do Wang Yi, e ele falou ó, o mundo está caminhando para se tornar uma coisa mais ou menos assim, a OTAN contra o resto, e uma alternativa para o resto é se alinhar em torno dos BRICS. Não é mais fácil para você falar sobre essa colocação do Xi?
2: Eu acho que essa colocação do presidente Xi Jinping, ela está em linha com os processos que estão em curso no mundo, eu diria as tendências é, principais do mundo contemporâneo, que vão no sentido do que ele está propondo. Vale ressaltar que, há poucas semanas, se realizou uma outra reunião preparatória para a cúpula do BRICS, que será em setembro na China, sob a direção da China, para tratar dos assuntos de segurança. Agora, há uma reunião de um nível ainda maior, que é a reunião dos chanceleres dos países do BRICS, em que se trataram os assuntos globais é, de uma maneira geral que é uma preparação sim de, de mais alto nível da reunião de cúpula mesmo dos chefes de estado que ocorrerá em setembro na China é, eu acho que é um passo importante para a consolidação ainda maior do BRICS é, muita gente disse ah, mas o BRICS está perdendo papel não vai mais desempenhar aquele papel que poderia ter desempenhado está sendo superado na verdade, não. Sobretudo agora que está sob a direção da China, porque é a presidência rotativa e como país anfitrião, esse papel é, do BRICS é, se eleva ainda mais. A mensagem do Xi Jinping é a mensagem de fazer valer os valores é, nos quais o, 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 o BRICS se assenta. Os valores da cooperação internacional, do desenvolvimento compartilhado, é, da luta pela paz, da luta pela estabilidade no mundo, não a estabilidade que interessa ao domínio de grandes potências ou a hegemonia estadunidense, mas uma estabilidade que promova a igualdade e relações corretas, equânimes, entre os diferentes atores do sistema internacional. Eu acho que é um bom sinal para o futuro desenvolvimento da situação política, ou seja, no momento em que os Estados Unidos e seus parceiros da OTAN estão em guerra contra a Rússia, que é um dos países mais importantes do BRICS, isso me parece que é uma resposta importante que o BRICS dá a essa situação. Ressaltar é, que é. o Brasil participou, o chanceler, França participou, e vamos aguardar o que, é que o Bolsonaro vai fazer em relação à cúpula propriamente dita, porque quando é a cúpula, é só o chefe de Estado que, que comparece. Vamos Exatamente. estar às vésperas da eleição, vamos ver o que vai acontecer.
0: Exatamente. Obrigado ao Rodney Flores dizendo. O caminho está aí. Selac BRICS mais Argentina, unindo os povos do sul global. Muito obrigado aqui ao Carlos Magno Cortês por apoiar o documentário. Zé, muito obrigado, bom fim de semana para você. Nos vemos amanhã no, no programa O Mundo Como Ele É. A Semana no isso. Mundo, desculpa. Isso. E é isso. Obrigado muito aí mais bem. uma vez.
2: Eu que agradeço, bom fim de semana a todos e conto com a presença de vocês todos no programa de amanhã, às 15 horas, a Semana no Mundo. Um abraço. Obrigado. Alexo, e Paulo Moreira
0: Leite. Tem um despertador vindo aqui. Eu vou ter que desligar, não sei de onde está vindo. Deixa eu trazer primeiro o Paulo, depois o Alex. Bom dia, Paulo e Alex, tudo bom bem? Bom dia, bom dia. Ah, dia. Peraí. Peraí, deixa eu desligar. Ah, pai o alarme aqui. Pronto, tinha um alarme tocando. Tudo em paz? Tudo em paz. Você, Imagina, você. acabando
4: aqui de responder uma coisa meio rápida, meio urgente. Então, você, Alex, você. <risos> bom, bom dia, Alex.
5: Está tudo bem aí. Bom dia, bom dia, Léo. Bom dia. Eita, Paulo, bom
0: dia a todo mundo. Vamos lá. É isso aí. Vamos começar então já trazendo. Primeiro, eu vou perguntar para vocês aqui, quer dizer, como é que vocês veem essa vinda, essa visita do Elon Musk ao Brasil, qual a percepção <risos> eu, que vocês que têm, que ele iria fazer, um, pode se né? tornar dono do Twitter né e também tem interesse na Amazônia. Então, você, Alex, na sequência, Paulo.
5: Ele pode comprar qualquer coisa, né? quer dizer, ele veio corromper, né? evidentemente, que ele não veio para passear. Né? Ele pode comprar qualquer coisa, pode comprar a Eletrobras, pode comprar a Amazônia. Né? Então, ele já tinha oferecido um emprego para o ministro das Comunicações, né? o Fábio Faria. Ah, quando você sair, vem... Isso é papo de corrupção, né? Corruptação. Ó. É, né? Então, é, é muito grave né? uma visita dessa, assim, misteriosa, porque quando, se, quando envolve muita grana, envolve interesses nacionais, como é a Amazônia, isso tinha que ser esclarecido. Não pode ficar esse, esse mistério, né? Parece que já tem um sigilo... Não sei se isso é... é, é Esse isso, é
0: encontro um... vai ter sigilo de 500 anos, Alex. É, isso 500 anos não
5: é. e tal. Né? Eu sei que quando se encontra o homem <risos> mais rico do mundo com um, um, um governo corrupto, o é um assunto coisa é boa, coisa. Coisa boa, exatamente. Coisa boa não sai daí.
0: O homem mais rico do mundo que dorme na cama do Pentágono. Rodney Flores está dizendo assim, Elon Musk quer ser o Ford pós-moderno. Vai querer construir a cidade de Ellenlandia no Amazonas para roubar tudo. Depois vai roubar posteriormente em Marte. Tristes tempos que remetem ao passado. Paulo, Elon Musk, como é que você vê esse personagem? É
4: uma, é uma visita que só nos pode uh, produzir
0: inquietação. Porque
4: o Elon Musk, é, vamos dizer assim, primeiro, ele é aquele cidadão que compra tudo e compra todos, todos. Né? Uh, embora essa história dele com o Twitter agora está tá meio esquisita, né? foi não foi, foi disse que não foi. Se ele estivesse com o Twitter, a gente até já poderia especular a respeito de que uso ele iria fazer e como é que ele iria ajudar né? aquele, aquele candidato com que ele tem uma óbvia identidade ideológica, que é o Bolsonaro, num país que representa interesse óbvio para quem tem alguma perspectiva de futuro e de fazer negócio para o futuro, como é o caso dele. Enfim, é menos que... Essa situação do Twitter está é menos... Tá menos segura até agora, agora. Mas é o seguinte, é realmente preocupante, porque certamente coisa boa não é, e coisa boa não vai sair. Imagina o encontro do Bolsonaro com Elon Musk, quer dizer, assim, tem alguém, tem alguém do bem nessa conversa? Tem alguém assim que é desinteressado, preocupado com o interesse público? Não tem. É só oportunidade de negócio para um e boia de salvação para o outro.
0: Olha que curioso, né? Os bolsonaristas são muito idiotas mesmo. Eles estão eles subindo uma hashtag Bolsa Musk como se fosse um grande encontro, né? Dois grandes super-heróis mundiais. É um empresário corrupto, corruptor com um governo corrupto, né? Quer dizer, então, como disse o Alex, só tem bandido nesse encontro, né? Não tem nada, nada que possa ser aproveitado. E quem achava que o Elon Musk ia defender a liberdade de expressão, ele defende os seus interesses, né? Eu acho que esse é o ponto relevante. Alex, como é que você viu ontem o um encontro do Bolsonaro com Alexandre de Moraes? O Bolsonaro meio que afinou, né? foi lá, apertou as mãos. Eu estava escutando o Gustavo Conde ontem e ele falou que, "Porra, o Alexandre de Moraes perdeu uma grande oportunidade. Podia ter dado uma de Will Smith. Já pensou o Alexandre de Moraes, Will Smith em cima do Bolsonaro nesse encontro? Mas enfim, estou só lembrando do Conde aqui. Mas como é que você viu esse... Tem golpe, não tem golpe? O golpismo é só para controlar a agenda? Qual que é a sua opinião, Alex?
5: Não, a primeira, a primeira impressão é, é, era que ele não reconheceu, né, que é o Alexandre de Moraes, mas é, 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 é o seguinte, é, ele está nesse jogo aí do, 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 do confronto, mas ele está sozinho nesse jogo, né? Agora, a, a grande humilhação foram, foram os aplausos ao Alexandre de Moraes naquele mesmo ambiente, né? onde ele se ofereceu para estender a mão para o Alexandre de Moraes. Quinze é, minutos depois é, é anunciado, né, anunciada a presença do Alexandre de Moraes e, 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 o, e o público todo ali presente prorrompem demorados aplausos para constrangimento do Bolsonaro, que fica ali né, assistindo... Né, assistindo a esse espetáculo de aplauso ao seu, ao seu desafeto, e ele ali, sem ação, sem saber o que faz, sem aplaudir. Sem, né? é, isso, um pouco antes, ele de novo fez ameaças que não vai ter eleição, quer dizer, é, uma, é bipolar, sei lá como é que se chama isso, né? Ele não, não, não tem uma lógica, né? ele não é uma pessoa normal, assim, que você pode dizer assim, olha, daqui vai para cá, daqui vai para cá, porque é o, é o normal. Né? Ele, é, é, ele é essa, é, essa pessoa que, da qual não se sabe qual será o próximo passo. Né? Mas o, o, o horizonte que, que a gente está vendo é que ele está tá isolado, está sozinho, é? Uma
0: vez, Alex, eu almocei com o Paulo Marinho, aquele empresário que fez a campanha do Bolsonaro, que emprestou a casa dele, inclusive, ele falou o seguinte, quer dizer, não é que o Bolsonaro seja bipolar, ele tem esse comportamento de ser bravateiro, então ele ameaça, 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 quando ele é confrontado, ele arrega, em geral é assim. Ele é um corajoso só da boca para fora. Então, é. chega no momento, ele tá sempre arregando, essa é a... É, é o é, é um covarde,
5: é, é, é aquilo que já, já foi dito muitas vezes, não há maior covardia do que uma tortura. Então, o cara que admira o torturador é um covarde. Esse, esse é o perfil, essa é a síntese do Bolsonaro. É um covarde.
0: Exatamente. Bom, deixa eu agradecer aqui aos comentários. A Laurita chegou a dizer o seguinte, ó, detalhe importante, Musk anunciou o voto nos republicanos nos Estados Unidos. Mais do que isso, o Musk foi quem começou a história da cloroquina. O primeiro tweet sobre cloroquina quando começou a coisa da Covid foi o Elon Musk. E o Trump tweetou sobre a cloroquina um dia depois. O Bolsonaro, dois dias depois. Então, existe uma articulação. Republicanos, Trump, Musk, Bolsonaro. É tudo, é tudo gente do mesmo pacote aí. É, e também, esse aqui do Cadu, Paulo, aqui, ó. por que ninguém chama esse cara de oligarca, Yankee? Tem que chamar de oligarca, não é um empresário. E outra coisa, eu também tem chamado cada vez mais os empresários brasileiros de oligarcas. Né? Tem oligarcas brasileiros querendo comprar a Eletrobras. Um deles é o Jorge Paulo Lehmann, o outro é o Roberto Setúbal, o dono do Itaú. Está lá, eles querem transformar a Eletrobras numa grande vaca leiteira né, para os seus fundos de investimento. O melhor negócio do mundo: você compra lá um negócio que vai dar um retorno garantido durante muitos e muitos anos. A Eletrobras lucrou 2,7 bilhões. No último trimestre, a conta de luz vai subir. Ontem, não sei se vocês viram no Boa Noite 247, a Clarice Ferraz. Que aula, né? Fant Quem não assistiu, assista, né? porque realmente foi espetacular. A Glaise Hoffman está dizendo assim, ó, justiça precisa impedir a entrega da Eletrobras. Está dizendo, olha, além de intempestiva, final de governo, apagar das luzes, né? e a, a metáfora é bem adequada, a privatização está sendo feita abaixo do preço. Paulo Moreira Leite, Eletrobras.
4: Olha, justamente, a, essa colocação da igreja é muito oportuna e essa discussão sobre a Petrobras é, é essencial. Nós estamos assim, a gente tem uma ligação emocional, sentimental, histórica com a Petrobras, é importante, mas a Eletrobras é tão ou mais importante que a Petrobras sobre vários aspectos. A, a, a nossa a nossa autonomia energética ela, ela é dada pela, pela, pela Eletrobras, e nós estamos assistindo a uma negociata no qual a gente vai subsidiar uma compra, vai vender a preço de banana para uma, um ótimo um grupo de empresários privados que vão explorar assim, a, 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 as novas formas de, 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 de energia que, 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 estão sendo, que estão chegando, pagando tudo, muito pouco ou mesmo nada por elas, e, vão, e a, e a, e a consequência para o povo brasileiro vai ser um regular e, às vezes, quem sabe explosivo, aumento no preço da conta de luz. E, sem falar assim... Ou seja, então, é, estamos diante de um crime assim, anunciado. E, 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 nesse caso, a, 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 a Gleisi tem toda a razão e é preciso que todos se mobilizem para explorar todo e qualquer recurso para impedir este crime. Sim porque é um crime que várias gerações vão pagar e dificilmente será revertido depois de consumado porque depois de consumado vocês sabem que não faltarão uh, jurisprudências ministros do Supremo uh, para dizer que agora não pode não é preciso fazer nada então é necessário sim nessa nesse momento nesse momento preciso que haja uma mobilização para impedir que esse que esse processo continue basta ler, e é isso a grande contribuição da, da economista ontem, basta Clarice. ler no voto. Carolina é Carolina Ferraz, é isso?
0: Clarice, Clarice, Carolina é
4: a atriz. Eu vi a entrevista, já ia, já ia pedir para entrevistar, já soube que ela vai dar uma entrevista para nós no fim de semana, e vamos fazer aí logo, aí daqui a pouco a gente faz também, porque ela é essencial, ela explica com clareza. Ou seja, é de fato uma, uma, um crime que tem que ser pedido. Temos uma obrigação moral, política, o que mais a gente quiser de pedir, ou seja, apresentar e aprovar todos os recursos para impedir que socorra. O voto do Vital do Rego, pela, pela explicação dela, diz tudo. Basta ler. Basta ler e perceber. Isso foi interessante da, da análise dela, que o julgamento. Uh, uh, foi assim, o um julgamento do TCU, né, que aquele tribunal que a gente já comentou aqui, foi o tribunal de onde nasceu a, 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 a denúncia de, de uh, falsa, né? a denúncia falsa contra a Dilma, das pedaladas fiscais, foi lá que nasceu, preparada num, num processo cheio de irregularidades processuais, como foi denunciado depois. Mas, enfim, é esse mesmo tribunal que agora, assim, não respondeu nenhuma das alegações ou seja, é uma decisão de má-fé. Porque, quando é uma decisão de boa-fé, alguém apresenta e você tem prazer em confrontar a ideia, tem uh, 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 alegria, nada disso. Mudaram de assunto, quando que, na verdade, o assunto aqui é o futuro do país.
0: Exatamente. Bom, vamos passar para as notícias aqui da política. Né? Eu acho que tem coisas importantes... É, antes aqui, deixa eu só agradecer aqui a Maria Sacha Vierta dizendo que é bem mais, né? a questão da Eletrobras também passa pela privatização dos rios e das águas no Brasil. né? É um crime, é um absurdo. O Brasil tem a base, a, vamos dizer assim, a, o sistema de energia é um dos mais limpos do mundo, né? total, barato, que é entregar isso de bandeja para os oligarcas brasileiros. O Alisson Lacerda falou assim, se o Alex estiver correto e Moraes for desafeto do Bozo, então, o Inominável tem alguma razão em seus argumentos. Está dizendo: cuidado com as palavras, dizendo assim, quer dizer, desafeto na visão do Bolsonaro, ele não age como um desafeto. Acho que é isso que ele quis dizer aqui em relação a esse tema. Alex, olha só: tem uma, um levantamento sobre as pesquisas uh, e mostra quem são os favoritos nos estados. Né? Então, você tem muitos ali do União Brasil, o PSDB não tem nenhum. Queria que você falasse um pouco sobre a, a perspectiva das eleições estaduais. Diga lá, Alex. É, o, é, o, o que mostra
5: esse levantamento, é um levantamento do, do poder 360, é, é a compilação das pesquisas, né? não, é, não são as pesquisas deles, mas de todas as pesquisas. E esse quadro não reflete, é, não reflete a, a, a eleição para presidente, não reflete, porque é, tanto o tanto PT quanto o PL, é, o PT tem dois favorito ao governo do favorito é quem está em primeiro lugar. É claro que tudo isso pode mudar. É uma situação de momento quem está em primeiro lugar. Então o, o, o PT está em primeiro lugar em dois estados: São Paulo, mas aí claro é o maior de todos, né? É um que vale por vários, né? E o Rio Grande do Norte. E o PL, que é o partido do, do Bolsonaro, também apenas dois. É, ele tem o é, é Rio de Janeiro, o né? Rio de Janeiro e, e Rio Grande do Sul. São dois estados grandes. São dois estados grandes. E quem tem mais favoritos é a União Brasil, que é esse partido, que não é nem Bolsonaro, não é a fusão do PSL com o DEM. E esse tem seis favoritos. É o, é, o, é o campeão, né? quer dizer, nessas pesquisas, isso não quer dizer que o resultado vai ser esse, mas União Brasil está em primeiro lugar em Alagoas, na Bahia, que é um estado grande, né? Ceará, que é um estado grande, Goiás, Mato Grosso, Piauí, né? então. É, é, o, o PDT tem um, um estado só como favorito: Sergipe, não é o Ceará. PSDB não tem nenhum, PSB não tem nenhum favorito. Então é, é curioso, porque né, deveria refletir essa, a situação nacional, mas não reflete, pelo menos por enquanto.
0: Pelo menos por enquanto. Né? Mas São Paulo, você falou, o PT tem São Paulo, Haddad e Rio Grande do Norte com a Fátima Bizerra, né? Acho que no Piauí, embora tenha sido mencionado a questão da União Brasil, também tem um quadro ali, quer dizer, o candidato do PT é bastante forte, que é o Rafael Fonteles. Mas tem um outro aspecto, Paulo, dessas pesquisas, que aí é o levantamento do DIAP, que mostra uma tendência para o parlamento. Né? E essa tendência é uma tendência interessante. Coloca o seguinte, quer dizer, que os dois partidos que devem sair mais fortes são a União Brasil, que o Alex mencionou, mas também o PT, as duas maiores bancadas. Vou botar na tela aqui para você comentar. Oi, Paulo.
4: Oi, oi, eu não. Uh, é, é isso mesmo aí. É muito importante. O, o Partido dos Trabalhadores tem um crescimento que o aproxima, né, uma bancada de quase 90 parlamentares, que o aproxima da, 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 das bancadas que ele possuía nos, nos dois mandatos do Lula, o que é muito importante é você ter, assim, o, 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 são 90 deputados num plenário que são 513, você já começa o jogo com 20% do plenário. Isso é muito importante, isso facilita para constituir alianças, facilita para você. Uh, 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 aprovar projetos, para você tomar medidas que a gente sabe que podem ter grande apoio popular, como certamente terão, mas que, a, que, o, que o Congresso ele não reflete o apoio popular. O voto no Parlamento ele é sempre distorcido pelo sistema de votação, pelo peso das oligarquias que controlam as políticas regionais. Né? Então, o Congresso ele sempre segue uma outra... Ele tem uma outra cor política. E é uma cor política mais conservadora do que o voto uh, uh, direto para presidente. Aliás, é por isso que uh, 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 os conservadores adoram o parlamentarismo, porque aí eles assumem o poder de vez. Né? Enquanto que, quando você tem o presidencialismo, o voto direto para presidente é um outro sinal, porque é o povo votando ali naquele candidato, e, e, e sem nada, sem nenhum peso, sem nenhum filtro né? uh, uh, in, in no meio. Bem, então, vai ter isso agora, então é, é, isso é importante. E, a partir dessa votação, a partir desse, desse, desse número, será possível, caso... Lula vença, caso ocorra tudo isso que nós esperamos e acreditamos também, racionalmente, que vai acontecer, ele terá um bom começo de governo para enfrentar, para enfrentar uma, uma situação que não será fácil, não custa reconhecer, porque a herança que o Bolsonaro vai deixar é simplesmente pesadíssima. Não tem nada com a herança que o Lula pegou quando ele assumiu o governo.
0: Um já
4: não nada, agora gente não é nada não era nada não era esse cemitério que o bolsonaro está preparando cada dia vem um vem uma uma desgraça uma tragédia a última é, pode, agora pode, vai tentar fazer tudo para Eletrobras. Para, para é, é, essa educação doméstica ou seja tudo tudo assim correndo para criar um país destruído, para entregar um país destruído se é que ele vai entregar
0: é, acabou de sair aqui uma pesquisa nova, que é a pesquisa Exame Ideia, né? Lula vence aqui o segundo turno, eu vou trazer os dados aqui. Vou só ler o comentário aqui. ó. Antes, Alisson... Não, peraí, desculpa, não era do Alisson Lacerda não, que eu já tinha lido. Vou atualizar, vou ler esse aqui que está na tela, que é do Wagner Maciel. Trabalhei na Magnesita, que foi comprada, comprada pelo Lehman. Ele sucateou a empresa para aumentar lucros e reduzir os salários. Fará o mesmo na Eletrobras. É, o foco vai ser o, o, o lucro, né? É, o Jair Costa perguntando quanto que a Clarice Ferraz vai retornar ao 247? Vai ser no sábado, no programa do Mário Vitor. É, Alex, eu vou botar aqui a matéria da exame, que foi quem encomendou a pesquisa, a exame ideia, né? Está aqui, ó, uh, Lula tem 46, Bolsonaro 39, num eventual segundo turno. Né? Então a gente tem aqui, essa pesquisa foi divulgada na quinta-feira, 19 de maio. Então está aqui, 46 a 39, uma distância um pouquinho menor. É, e o primeiro turno. Bom, Lula vence todos os cenários, né? ganha do Bolsonaro, ganha do Dória, é, Ciro Gomes e Bolsonaro empatam, Lula ganha do Ciro Gomes também. E o cenário de primeiro turno é Lula 41, Bolsonaro 32, Ciro 9. Né? Então passo para você aqui falar rapidamente sobre isso e também sobre a terceira via né, que você tinha colocado na pauta, que é o Michel Temer, virando conselheiro da Simone Tebet. Né? Então, enfim, mas tem aí essa pesquisa Lula vencendo as eleições
5: que é uma pesquisa que confirma todas as outras pesquisas né isso tem sido a constante né houve um momento ali que algumas pesquisas apontaram uma diferença menor mas daí, daí em diante todas as pesquisas mostram essa, essa diferença né? de 9 10 12 pontos né? entre Lula e bolsonaro. E, e aí o pelotão, né, esse pelotão aí que não, não engrena, não engata, né, e só, é, só, só traz confusão, né, é, tumulto, quer dizer, são... E por que, que estão batendo cabeça, né? Estão batendo cabeça porque não encontram mais espaço, né, o, o eleitor está mandando mensagens a cada pesquisa da, da, da escolha dele, né? O eleitor está dizendo que já escolheu, ele está ele tá pronto para resolver no primeiro turno, para não deixar para o segundo, porque tá, estamos vendo que é melhor resolver no primeiro, menos tumulto, é menos poder para o Bolsonaro, porque se tem o um segundo turno, o Bolsonaro vai ficar todo pimpão, vai ter fake news, vai ter intimidações, vai ter ameaças, vai ter aquela coisa, aí, fraude, não sei o quê. Se ganha no primeiro turno, não tem nada disso. É uma grande vitória no primeiro turno, o que vai fazer? Vai anular a cédula? A cédula é a mesma com os deputados federais. Então, vai anular os deputados federais? Quer dizer, então o, o, o eleitor está mostrando esse, esse caminho. E, 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 e é, quem, está mais, não é, quem está mais nervoso a essa altura, quem está mais tenso é o Ciro Gomes, porque ele sabe que ele né, debate com o do Vivier, parece que vai ser hoje o debate. Não, vai ser hoje, hoje é,
0: tem né? debate. Acho que uma grande bobagem do Vivier debater com o Ciro Gomes, mas tudo bem.
5: Não, mas tudo bem debate, debate, entrevista, isso aí não. Né? Mas o que está que acontecendo? É que o Ciro está o Ciro percebendo que ele não, né, ele não vai resolver nada, ele que está atrapalhando, né? Mas, independentemente mesmo do Ciro, eu acho que o, o, o eleitor não está mais amarrado com seu candidato para a vida toda, como se fosse né, até que a morte nos separe. Não, eu acho que o eleitor tem a sua independência, tem a sua autonomia, e o próprio eleitor do, do, do Ciro, como o Vivier percebeu, como o Caetano Veloso percebeu, né para o bem do Ciro, é melhor que o Lula seja eleito, porque o Lula sendo eleito vai ter nova eleição daqui a quatro anos. Se o Bolsonaro for eleito, ninguém sabe. É,
0: ninguém foi sabe o argumento, inclusive, do, do Geraldo Alckmin no seu discurso. Né? O Lula é a garantia da continuidade democrática no Brasil. Deixa eu ler esse comentário aqui, Alex, do Ronaldo Dias, dizendo assim, ó, recebi uma fake que dizia que a XP fornece o jatinho para as viagens do Lula, por isso compra as pesquisas e vai comprar os resultados. Vocês não acham que o PT deve começar uma campanha de desmentir as fake news? Bom, acreditar que a XP, na verdade, apostaria na vitória do Lula tem que ser muito idiota, mas bolsonarista é muito idiota e acredita em qualquer coisa, então tem que tomar cuidado com as fake news. Quero só botar uma notícia aqui, que a gente publicou alguns dias atrás, campanha de combate às fake news, verdade, na rede, já registrou mais de 2,2 mil notícias falsas e ameaças, contra o ex-presidente Lula. Mas eu acho eu acho que o brasileiro está mais vacinado contra a estupidez. Não sei se você concorda, Paulo, com essa questão do preparo para as fake news. Queria te passar, pegando um gancho no que o Alex falou também, a questão do voto útil. Hoje tem uma matéria de página inteira na Folha dizendo que os terceira via vão fazer uma campanha contra o voto útil, dizendo que o eleitor tem que ter o direito de votar no melhor, etc., e tal. Muita gente espantando né, o que o PSDB fez com o Dória também, né, de realizar prévias, fazer todo aquele espetáculo para depois puxar o tapete dessa maneira tão escancarada. E essa coisa né, da Simone Tebet agora. Ontem a Globo News, me falaram, não assisti, estava numa campanha abertíssima pela Simone Tebet também. Então, passo para você emendar com essa questão de fake news, voto útil, Simone Tebet, enfim. Olha, a
4: gente precisa reconhecer um ponto que, uh, embora exista um setor uh, uh, da classe dominante brasileira que está se afastando do Bolsonaro, que me mesmo aquele apoio velado assim, já, já não está funcionando, eles parecem que estão justamente uh, uh, preocupados com a possibilidade de uma vitória do Bolsonaro, mas eles não querem o Lula. Então, eles vão continuar alimentando, enquanto for possível, enquanto houver calendário eleitoral, qualquer candidatura alternativa, seja a, a, a Simone Tebet, seja, quem sabe, até o Ciro Gomes, porque, de fato, é o que eles não querem. Eles não querem. Eles podem ter desistido do Bolsonaro, mas eles não querem o Lula. Eles tudo farão ali para conseguir achar uma candidatura alternativa. Porque o Lula, ao contrário, é uma coisa que o Lula ele não até agora, ele não fez negócio com a classe dominante. Ele segue firme com a sua trajetória, firme com sua proposta de governo, ou seja, de fazer um governo independente. E isso é muito importante, porque isso dá esperança de que ele resista, dá esperança de que ele tome medidas, inclusive, para reverter medidas a, 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 a neoliberais que foram tomadas pelo Bolsonaro, foram tomadas pelo governo Temer, e que, certamente, ao tomar essas iniciativas, ele será muito pressionado pela pela burguesia, pelo empresariado, para não fazer. Então, é bom que ele seja firme, sólido, com um apoio muito caudaloso. Aí, eu acho que uh, uh, o principal elemento do da, de uma vitória no primeiro turno, que é, é claro que nós devemos fazer tudo para ganhar essa eleição no primeiro turno, mas conscientes de que é muito difícil e que, se não der, não é por fraqueza nossa, é por traição dos outros. Por exemplo, por exemplo, Ciro Gomes, que gosta de se apresentar como um candidato de esquerda, progressista, ele já viu que não vai ganhar, já viu que não vai chegar no segundo turno e já viu que ele só tem uma alternativa para voltar para a história, que é pedir apoio, pedir voto no Lula. Isso tem que ser colocado para o seu Ciro Gomes. Isso é que tem que ser cobrado para ele. Ele já não tem chance e não tem nada de mais. É uma atitude democrática, politicamente coerente, que vai melhorar a sua biografia, que a gente sabe que está cada vez mais, mais uh, complicada. Ele pediu o voto no Lula, como qualquer pessoa reconhece, qualquer político sensato, comprometido com os interesses do povo, que ele diz defender e que no passado até ele tinha razão em, em, em dizer que havia defendido, assumir essa postura. Isso mudaria tudo, porque realmente o Ciro, a gente está vendo, ele é uma cunha. Ele tem ali 8%, 9%, 10%. Tudo isso aí pode ser, pode ser... É onde tem um núcleo que pode ser decisivo para uma vitória no primeiro turno. Então, isso é uma questão. Tem que falar com os leitores do Ciro, tem que falar com eles e falar com o próprio Ciro. Se o Ciro ele pode dar uma guinada na biografia dele, guinada por bem, se fizer isso.
0: É isso aí, Thais Neves está dizendo, ó, o Brasil virou um circo de horrores, está dizendo também aqui, olha, que não deveriam deixar o Elon Musk vir aqui, é, o Brian e a Natália vão falar sobre isso. E aí, Luísa Helena, você está dizendo, o PT tem um zap para denunciar as fake news, procurem. Alex, vou te botar, você falou da Simone Tebet também, mas quero só botar isso aqui, que é o seu artigo, que está na página do 247, dizendo assim, pré-campanha milionária derrubou Dória. A dinheirama investida com o objetivo de alavancar Dória foi para o lixo, não deu resultado algum, zero, não cresceu, absolutamente nada. Gastou muita grana com esse sonho aí, né, Alex? Explica para a gente. Então, esse, esse é
5: outro ponto, né? é outra questão, não é só a questão da rejeição. Né? A questão é que o, o tesoureiro do, do, do PSDB, tesoureiro nacional, que foi nomeado por ele, liberou toda a grana que ele quis para a pré-campanha, imagina... 12 milhões. Aí o Bruno Araújo, que é o presidente, também foi nomeado pelo, pelo Dória, mas o Bruno Araújo descobriu né, que, o, que o Dória já gastou 12 milhões na pré-campanha para nada, né? quer dizer a pretexto de alavancar as pesquisas. Sabe-se lá no quê ele, ele gastou 12 milhões? Né? 12 milhões do dinheiro do partido, que já é um, é um, é um partido que tem 22 deputados. Então, o fundo eleitoral do PSDB é metade do fundo eleitoral do PT. É, então, esses um dos fatores. E o Dória queria continuar a sua, na sua campanha, na sua cruzada, até a convenção, para ver se né, na convenção muda as coisas. Ele queria continuar gastando. Então, o Bruno Araújo deu ordem para esse tesoureiro parar de fornecer grana para o Dória se ele quiser continuar né, nessa campanha solitária, vai ter gastado do dinheiro dele. Né? Então é isso, quer dizer, é uma campanha de rico, né? o Dória está acostumado a, a muita grana, né? é o um, é um riquinho, né? aí ele né, também foi derrubado por isso. Imagina quanto vai gastar numa campanha, assim, uma pré-campanha que não é nada, gasta 12, 12 milhões, imagina numa, numa campanha. Então, esse também é um, é um dos fatores que eleijou, né? que, que eleijou da hora da disputa. Né? E, e ele realmente está sem, sem, sem nenhum apoio dentro do partido. Né? Nem dizer dentro da lei, dentro, dentro do partido dele. Né? O partido dele tem uma parte que é Lula, que é o Aloysio Nunes, o Serra não se sabe para onde vai, o Aécio quer ser o vice da, da Simone Tebet É um partido né? que já é um partido pequeno, que está se dividindo, quer dizer, um partido grande, quando se divide, ainda é possível reconstituir, mas um partido pequeno, que já é um partido pequeno, e que está se dividindo dessa maneira diante de uma eleição, qual é a perspectiva? É diminuir ainda mais a, a é bancada, isso. quer dizer, o um partido ficar menor ainda.
0: Alex, deixa eu só trazer aqui uma pergunta para o Paulo, do Cláudio Alves, está dizendo, Paulo, quem disse que Siram um é democrata? Se o fosse, não teria ido a Paris em 2018. Diga, Paulo.
4: Não, eu, veja só, eu acho que nós temos que entender que nós não precisamos do Ciro, mas precisamos dos eleitores do Ciro, os votos que o Ciro tem, que a gente vê aí que ele, ele tem lá 8%, 7%. E a, e a maneira mais eficiente de você pedir esse voto de você discutir a postura do Ciro e discutir, portanto, a postura do eleitor que ainda pensa que vai votar no Ciro, é questionar o comportamento do Ciro. Então, o problema não é saber o que a gente acha do Ciro. O problema é a gente conversar com aquela pessoa que, até hoje, diante dessa situação que nós vivemos, que nós conhecemos, diante de Paris em 2018, diante de vários outros momentos, ainda acredita no Ciro, porque o eleitorado do Ciro é um eleitorado que originalmente é nosso, originalmente é progressista, originalmente é de esquerda, não é um eleitorado de direita. Ou seja, então, quando a gente quer ganhar esse voto, a gente não pode, isso acho que é uma, os é uma, é, 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 um debate sobre a chamada frente única, uh, um, uh, um, essa unidade entre contrários e até adversários, você não pode tratar o adversário como teu inimigo, porque isso faz com que o eleitor dele fique solidário, solidário com o adversário. Então, toda vez que você siga o Ciro, é bom para o Ciro, porque ele, ele sabe que o ele, eleitor dele vai ficar, não, esse cara não, não gosta do Ciro. Você tem que mostrar o seguinte, olha, seja o Ciro o que for, é importante que ele hoje tome a atitude correta. Se ele não tomar, é porque ele não quer tomar. Ele está prejudicando o país. Faça você eleitor esse balanço. É isso, é por isso que a gente faz assim. Essa, essa é a discussão. Isso assim, vamos dizer assim, eu não sou nem um marqueteiro, mas assim, eu já aprendi várias vezes. Se você quer o voto de alguém, fala, começa a tratar bem, porque senão não dá certo.
0: É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui. Valeu, gente. Tchau. Bom obrigado. fim de semana aí para vocês.
6: Apresentação
0: de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade dos 4.7. Tudo bem? E aí? Tudo...
0: Tudo em paz, sexta-feira chegando. Quero botar aqui ó, um tweet do Brian Mir, nosso Brian, antes de chamá-lo aqui, ó, dizendo ó, Elon Musk está aqui no Brasil hoje para encontrar o presidente de extrema-direita supostamente para falar em salvar a Amazônia. Né? Quem acredita que o Elon Musk vem aqui para salvar? Será que o bilionário vem oferecer é, logística de redes sociais para a campanha de reeleição? O Elon Musk é um cara da extrema-direita que está chegando aí enfim, perigoso, né Daphne?
7: Completamente. Como disse o Paulo, coisa boa não pode sair, né Léo Léo? Na hora que o Paulo falou isso, eu me lembrei, quando eu era criança, para a gente falar de alguma coisa feia, o pessoal falava assim, ah, é uma... aquilo ali é uma batida de FNM com Scania. Agora foi atualizado, é um encontro do Bolsonaro com Elon Musk. Não pode sair coisa é.
0: encontro, bela. Encontro daí. de bilionário com governo bandido não pode ser coisa boa. Não é, não. Trazendo o Brian. E aí, Brian, tudo bem?
3: Todo, Bom dia. Estou aqui no teto da minha casa, porque uh, eu, eu ainda tá cheio de caixa na, na área onde eu vou trabalhar, né, no home office. Então, Cara,
0: que simpática a sua casa. Mostra legal. a sua casa para gente aí, Brian.
3: Ah, eu, quando tá montado, vou mostrar. Agora, só se você quer ver um monte de caixa. Mas é Recife que... ou linda. Recife, Recife. Que legal, que legal. Fantástico. Parabéns.
0: Bom, então, Obrigado. daqui a Obrigado. pouco a Natália vai chegar. Comenta aí seu tweet aí para a gente, Brian.
3: A Amazônia é a área mais mais rica de minerais no mundo. Eu lembrei, quando eu cheguei no Brasil, em 92, eu dei aula de inglês para alguns executivos do Shell, que falou para mim que o Japão estava a paga todo débito estrangeiro do Brasil em troco para 10 anos de acesso do ouro embaixo do Amazônia. É o área mais rica. Com certeza, tem deve ter lítio também. Tem todos os outros minerais. E onde ele está sendo mais explorado agora são nos reservas indígenas. Entendeu? Então, o que, que Musk está realmente querendo fazer? Em minha opinião, alegadamente... Né? Eu não quero problemas jurídicos com Elon Musk. Alegadamente... Em minha, minha opinião, ele vai negociar acesso a minerais dentro dos reservas indígenas uh, com uma campanha de relações públicas, promovendo ele como o salvador da Amazônia, no mesmo tempo, porque todo mundo sabe que as empresas que mais poluem pagam mais para projetos sociais uh, de, de meio ambiente, como forma de propaganda. Uh. Não, E fora isso, né, fora isso, deixa eu só
0: dar um bom dia para Natália. Bom dia, Natália, tudo bem?
8: Bom dia, Léo. Bom dia, Dafne. Bom dia, bom Brian. Dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito preocupada com essa visita do Elon Musk e com mais coisas do Elon Musk que caíram assim como uma luva, como um aliado do Bolsonaro para estar no Brasil hoje, que eu vou falar mais adiante aqui no programa.
0: Não, já, já te passo, mas só um efeito colateral que é isso que o Brian coloca no tweet dele também, que além de querer os minérios das áreas indígenas, da Amazônia, etc. e tal, pode oferecer alguma tecnologia de redes sociais para reeleição do não né, Brian? Uh, acho
3: que esse é um ponto importante também. Com certeza, ele tem, ele está muito dentro daquele mundo. A gente sabe que a razão principal que Bolsonaro ganhou é que ele o WhatsApp. A turma dele, com o apoio do Steve Bannon e todo, eles manipulou o WhatsApp, usam de uma forma ilegalmente, uh, selecionando grupos vulneráveis de possíveis eleitores, né, mandando desinformação no dia da manifestação em convencendo um grande parte dos eleitores que Fernando Haddad iria transformar seus filhos em pessoa trans, que todas aquelas mentiras, né, mamadeira, etc. etc, né? A gente sabe que esse foi o ferramento ilegalmente usado pelo Bolsonaro e a máfia dele para tomar poder. Agora, já deu com o WhatsApp. Eu sei que uh, uh, o PT tá monitorando, dizendo que eles mudam muito para Telegram agora, mas Elon Musk deve ter uma divisão inteira que pode oferecer de ajuda para Bolsonaro nem é Como o Mike Zuckerberg uh, uh, doou 20 funcionários do, WhatsApp, do Facebook, para apoiar a campanha do Donald Trump em 2016, o Musk deve estar pensando lá: ah, eu vou te dar dez dos meus melhores nerds sabe, para gestionar as mídias sociais durante a campanha, se você abrir acesso para esse lugar, esse outro lugar. base do lançamento do Alcântara também, que ele tem um monte de contratos militares com o governo dos Estados Unidos para lançar satélites, né? esse tipo de coisa. Em minha cabeça, é isso que está acontecendo hoje. É isso aí. O
0: Lúcio Massaferri dizendo tubarão na área, concordo plenamente. Bom dia, Daphne. Bom dia, Brian. Bom dia, Natália. Valeu, gente.
7: Bom dia, Léo. Valeu. Gente, muito grave isso, né? É... Eu, eu fico aterrorizada, né? Porque o poder desse cara, o poder de grana desse cara é interminável. E aí ele se encontrar com a pessoa mais satanaro, como disseram aqui hoje no chat, que tem é aterrorizante, mas enfim, Brian e Natália, passo aí para quem quiser ainda falar de maneira geral, porque depois a gente vai trazer alguns detalhes, né, sobre essa vinda do Elon Musk e se vocês, é, é, enfim, depois a gente vai trazer outros detalhes sobre a vida dessa figura bizarra também. Natália?
8: É... Daphne, eu acho muito interessante que há umas duas semanas atrás o governo do Amazonas agradeceu o Elon Musk porque, na verdade, se eles né, realmente, essa visita ao Brasil, o Bolsonaro falou da Amazônia, mas a gente tem que lembrar que ele está vindo a convite do ministro das Comunicações, o Fábio Faria, é, para justamente, é, segundo o governo do Amazonas e o que já tinha sido falado pelo Fábio Faria, para levar o sistema do Starlink né, para áreas remotas da Amazônia. Só que a gente tem que lembrar que esse sistema do Starlink, ele funciona através de satélites. Então você vai ter né, diversos satélites de uma pessoa que é nada confiável, justamente monitorando a Amazônia. E isso pode ser muito perigoso para aquelas pessoas que lutam pelo meio ambiente e que foram chamadas de loucas e de conspiracionistas e de mentirosas, pelo governo bolsonaro, né, pelo Ministério é, de do meio ambiente, quando, né, mostraram, né, a gente aí vamos lembrar, né, do, do, do diretor do INPE, que foi é, que saiu, né, do cargo porque ele foi chamado de mentiroso quando mostrou Sim. dados dos satélites de monitoramento né, da Amazônia mostrando o tamanho do, do, do desmatamento agora você vai ter o Elon Musk com os satélites dele lá que vai monitorar a Amazônia o que já é muito preocupante mas também que vai poder usar esses dados essas informações e justamente essa tecnologia para de maneira talvez até fraudulenta tentar rebater essas é, 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 alegações de desmatamento na Amazônia. Então isso é muito perigoso também para o meio ambiente do Brasil e do mundo, né? Porque a gente tem que lembrar da importância da Amazônia nesse momento, né, de crise ambiental internacional. Então assim, eu me preocupo muito com isso além da, da, das obviedades e dos outros assuntos que a gente vai tratar aqui hoje dessa vinda dele no Brasil, porque é uma pessoa que tem alta tecnologia, que detém alta tecnologia e que vai justamente estar do lado né, desse grupo de pessoas que não olha, né, não pensa no meio ambiente, não pensa né, nas populações tradicionais que estão a é, séculos né, defendendo esse meio ambiente que vivem né, em harmonia com esse meio ambiente sim né em lucros em destruição e que vai usar isso aí para falar oh, não meu satélite aqui mostrou diferente diferença vai acreditar em quem em mim que sou Elon Musk bilionário o homem mais rico do mundo ou nos zé no, ninguém aí entendeu é porque é esse tipo de argumento que ele usa em tudo né? É, é o tipo de argumento que ele usa para tentar rebater qualquer acusação que ele sofre, que ele sabe que ele pode, que ele é o dono do mundo. Então, isso é muito perigoso também. Muito bom, Natália. E, Brian, eu passo para você comentar
7: essa questão também, mas tem também, aí, é, digamos assim, provas né, de que ele tem contratos... É, militares com o governo Biden, né? E aí a gente se pergunta, eu quero que você fale sobre isso, mas a gente se pergunta aqui. Tem vários indícios que os Estados Unidos, né? O governo Biden não apoiará um golpe do Bolsonaro, mas o Elon Musk tem contrato com o governo Biden. Como é que tá isso? De tudo junto e misturado, né? Porque a gente... Ah, não! Os Estados Unidos não vão apoiar um golpe no Brasil, mas tem... É, existem contratos com o Elon Musk. O Elon Musk veio conversar com o Bolsonaro. Explica para a gente, destrincha isso um pouco para a gente.
3: Ok. Primeira, meu opinião é que os Estados Unidos, o governo Biden, não formulou uma opinião fixa sobre se vai ou não vai apoiar a do, do, do Bolsonaro ainda. Tem grupos dentro do, do governo que quer para Bolsonaro estar fora. Principalmente, alguns operativos estrategistas do Partido Democrata acho que seria um enorme tiro no pé, deixa a turma do Bannon manter um certo nível de controle sobre a segunda maior economia das Américas, né? Uh, e, e que eles vai pilotar tecnologias que vai ser usadas nos próximos eleições nos Estados Unidos. Lembrando que, na eleição aqui, uma vitória de Bolsonaro vai ser interpretado pelos... Eleitores democratas, que em sua grande maioria são contra Bolsonaro, né? uh, como um enorme fracasso para Biden, porque as eleições do Congresso acontecem algumas semanas depois da primeira rodada aqui no Brasil, entendeu? Mas tem a comunidade de vários, sabe, vários setores empresariais que os multinacionais mandam no governo dos Estados Unidos, que quer continuar tocando fogo na Amazônia explorando os recursos, vendendo arma, né? Outros setores que realmente quer para Bolsonaro continuar. Eu não gosto a terma deep state, Estado profundo. É usado muito pelo direito. Eu Prefiro o termo Estado integral do Gramsci, que que, que chama o governo, as instituições associado com o governo, com os partidos políticos, a imprensa. E o setor empresarial trabalhando junto para manter um certo hegemonia. Uh, e nesse contexto, Elon Musk com certeza é um importante ator no Estado Integral estadunidense, principalmente porque ele ganhou dinheiro do governo Trump. E também, ano passado, ele ganhou 400 mil dólares do governo Biden para contratos militares. Vou puxar uma foto aqui. Ele reúne com os generais... Né? o tempo todo, né? ele está fazendo o que? Vendendo uh, o exército do gosto ele, porque ele vende satélites de vigilância e foguetes. Né? Porque ele está ele tá promovendo a uh, substituição de várias tecnologias militares com foguetes, usando foguetes para tudo. Ele está ele desenvolvendo uma estratégia de manda armas pelo foguetes. Um tipo de foguete que voa muito mais rápido do que a né. Um, e esse ano, só agora, tipo, mês passado, ele ganhou mais de um contrato dos 149 milhões de dólares para construir uh, satélites rastreador de míssil para o Departamento da Defesa dos Estados Unidos. Então, eu, eu lembrei quando anunciou, e ele tem uma máquina de de relações públicos, em todos os mídias sociais, sempre provendo, provendo ele, promovendo ele, que com certeza 70% ou 80% deles são bots que ele comprou. Né? Então eu lembrei um certo segmento do Libertários elogiando a possível compra dele do Twitter, porque ele iria uh, levar liberdade de expressão para o Twitter. Mas, de fato, o que que ele tinha em mente, com certeza, era de liberar a, fala, liberar a, expressão, liberar a expressão para nazistas. Né? Com certeza ele não iria deixar a esquerda falar coisa contra ele, contra o capitalismo nos mídias sociais dele. Porque é um cara que opera nas, escom... nas sombras. Ele está todo dia envolvido em projetos de vigilância para o militar estadunidense. Eu não é uma pessoa de confiança do jeito qualquer. Entendeu?
7: Muito bom, Braia. Natália, quer comentar? essa
8: Não, Daphne, eu queria, na verdade, é, já pular para minha pauta que, coincidentemente, eu tinha mandado já ontem, já Sim. tinha escrito a mensagem ontem, é, em relação eu ao Elon porque assim...
7: É um, você escreveu um G... sobre isso, né, Natália?
8: Isso. Isso. É, a gente sabe que o Bolsonaro ele tem um toque de mida, só que é o contrário. Então, assim a, a única coisa, a pior coisa que você pode fazer é estar tá perto do Bolsonaro, assim, no, do ponto de vista internacional, do ponto de vista político, enfim. Agora, o Elon Musk, um dia antes né, dessa visita anunciada, estourou uma história pela Business Insider de assédio sexual envolvendo o Elon Musk no qual ele teria né, molestado uma funcionária, é, uma aeromoça, né, uma comissária de bordo da SpaceX, e proposto para ela é, é, dar presentes se ela fizesse massagens eróticas nele. Ele se expôs para a mulher. É, ela se negou a fazer isso, ela contou toda a história para uma amiga, porque ela estava muito... né? nervosa com essa situação, e depois disso ela disse que ela foi vítima de é, ambiente de trabalho hostil, por ter, obviamente, se negado a se deitar, né, dormir com o seu chefe. Só que o que, que a mulher fez, a amiga dela fez? Falou, olha, acho que você tem que procurar um advogado, né, vai num advogado para você né, resolver essa sua situação trabalhista. E aí o advogado é, foi propor uma mediação para a equipe do SpaceX. Essa mediação, quem estava lá era o Elon Musk em pessoa. Você acha que se ele não tivesse culpa, ele não ia estar, ele estaria lá em pessoa? né Uma pessoa tão importante, tão ocupada, com tantas empresas, enfim. Ele foi em pessoa e ofereceu para a, a vítima... 250 mil dólares né, para ela ser, sair né, do trabalho, para ser terminada do trabalho, como né, se fala em inglês, e né, não falar sobre esse caso. O advogado assinou isso, a, a, a vítima assinou isso, só que a amiga não assinou isso. Então, a amiga, né, que foi inclusive até testemunha né, da, da, da aflição de, da, da vítima, contou tudo né, e falou sobre isso. E quando a Business Insider foi checar a história com o Elon Musk, ele simplesmente falou não, não é bem assim o que aconteceu, tem mais sobre a história do que isso. E não falou mais nada. Eles, inclusive, até atrasaram a publicação dessa matéria porque estavam es é, esperando que ele falasse mais alguma coisa, mas ele não falou, ele não negou que o fato aconteceu, isso que é muito importante, ele só falou que era uma história diferente. E o que eu achei interessante é que alguns dias atrás, é, ele já estava falando no, no, nas redes sociais de que muitos ataques estariam acontecendo contra a pessoa dele, que era para as pessoas ficarem atentas, porque iam tentar destruir a reputação dele. Eu não acho mais que ele tenha nenhum tipo de reputação, né? mas é, é, caiu assim como uma luva. Veio esse caso aí no dia seguinte, hoje eu acordei e vi que o Elon Musk viria ao Brasil, eu fiquei parada e falei assim, gente, esse aí que é mesmo né, se enterrar de vez, porque esse, todo mundo sabe que ver Bolsonaro, estar perto de Bolsonaro, se aliar a Bolsonaro é o beijo da morte, ninguém quer fazer isso em 2022. E ele aparentemente vale muito mais é, é, o que, esse negócio que ele vai fazer aí no Brasil, né, ou vai propor alguma coisa para o Brasil do que, né, estar preocupado com a sua reputação. E reputação essa que ele não tem, né, porque é uma pessoa que é, depois de tantas acusações que a gente até comentou aqui de funcionários reclamando de racismo, de pessoas que são abertamente ligadas a, a grupos de supremacia branca nas empresas dele, trabalhando com símbolos nazistas, etc., e nada acontecendo. É, é, essa acusação de assédio sexual foi assim a, a, a chave né, para fechar todo esse quadro de por que né, a gente não precisa, né, não é certo a gente viver numa sociedade com pessoas que tenham tanto poder quanto... Né, o Elon Musk, porque essas pessoas acham que estão sob, acima da lei e não da lei da justiça burguesa, mas do que a gente considera né, uma a, a lei de convívio humano, a lei de, de respeito ao próximo, né?
7: Com certeza. Ele se acha, assim, já é indecente a quantidade de dinheiro que esse cara tem, né? Já é uma indecência. Eu não precisava nem ter se exposto. Já é indecente a quantidade de dinheiro que ele tem na conta bancária dele. E é isso. Ele não tá, eu fico vendo essas pessoas realmente, a preocupação com a fama é um quase nada, né, Natália? Por, por conta disso, dessa não preocupação, né? De, de, não tem limite ali, né? Não, não tem um limite, é quase uma perversão. E também, é... E também pela quantidade de dinheiro que ele ofereceu para a moça, que vamos combinar, né? Para ele é quase nada também, né? 250
8: mil dólares, eu acho... Então, pelo que a matéria disse, parece que a moça estava bem traumatizada e queria acabar com a... Queria né, acabar, questão. logo colocar isso para trás e estava com muito medo também, né? Porque, afinal de contas você foi abusada pelo homem mais rico do mundo. Então, como é que você... Quem vai te proteger? Quem vai te ajudar? Uhum. É, 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 se a gente vê que outros casos de assédio, etc., até de mulheres famosas que, que reclamaram, que denunciaram né, vítimas de assédio, e elas foram demonizadas ou foram desacreditadas, quem imagina ela, que era simplesmente uma comissária de bordo, uma empregada dele, né? E outra coisa que eu achei muito nojenta e estranha, e por isso que é importante, né, a importância dos sindicatos e a importância da organização dos trabalhadores, é que quando ela é, foi contratada para ser comissária de bordo da SpaceX, o, os diretores dela, os supervisores dela falaram, olha, seria bom que você fizesse um treinamento para ser massagista, porque o Elon Musk gosta de massagens, e falaram que se ela quisesse continuar no cargo, ela teria que fazer esse treinamento de massagista. Ela não é massagista, ela é comissária de bordo. Ponto. Ela fez esse treinamento, pagou do bolso dela ainda, porque eles não se ofereceram nem para pagar o treinamento dela. Então, ela... E, e eu achei muito estranho, porque, assim, tudo bem, é, você quer receber uma massagem, existe até em shopping no Brasil, né? A massagem sueca que fala, que faz nos ombros, né? Na cabeça. Ela falou que ele estava nu quando ela foi é, ela pediu a massagem, ele estava nu na suíte dele, né? No, no jato da SpaceX. Então, quer dizer, né? Que, que inconveniente, que nojento e que coitada dessa profissional que passou por isso. Acho que você
7: pegou um ponto importante aí, Natália. É, qualquer mulher assediada já é complicado de denunciar, né? É, eu, eu já sofri assédio por um zé ninguém, entendeu? Eu lembro do meu sofrimento de ir até a delegacia denunciar. Imagina você ser assediado pelo Elon Musk. Deve ser uma, alguma coisa assim. Que coragem dessa moça, dessa amiga, enfim... É, Brian, você quer comentar o assédio ou passamos para frente?
3: É, primeiro, o uh, Comissário do Borda é um dos setores da do, economia dos serviços mais explorado, né? Mais explorado. O salário é péssimo. A maioria delas sobrevivem economizando nas viagens internacionais com os diários que são pagos, perdemos, porque o salário é muito ruim. E por com esse tipo de comportamento. Com certeza, elas são assediadas o tempo todo né? pelos passageiros. A gente sabe isso. Né? Eu já conheci uh, uh, um, comissários de borda, socializei muito com algumas delas por um tempo de Vargas na época. Eu sei que elas sofrem assédio o tempo todo. Agora, essa situação é absolutamente nojenta. Nojento. É um símbolo de um cara que acha acho que é um deus, que pode fazer o que ele quiser. Uhum. É, o, o, o valor do dinheiro que ele tem né é mais do que o PIB do Bolívia. Que, é, de fato, como a na Natália pode explicar com muito mais detalhe, é um país que ele foi envolvido no golpe lá. Né, por causa do Lítio. Eu tava na Sérvia, uh, mês passado, parece que eles descobriram o Lítio lá. E todo mundo está com medo que Elon Musk vai tentar fazer um golpe lá também. Entendeu? O cara é, é uma excelente propaganda para a guiletina.
7: Tudo bom. Deixa eu agradecer aqui. Quer, voltar, quer falar de novo, Natália? Fala aí.
8: Não, é, inclusive é, agora o, o editor, né, um dos editores do Brasil Wire, ele até publicou uma matéria, acabou de publicar, falando sobre, é, fazendo comparações né? com essa visita do Musk no Brasil em ano eleitoral com o golpe da Bolívia. Né, uma coisa que a gente tem que ficar ligada, porque é, é, o golpe da Bolívia que muitas pessoas, e aí também, é, novamente, né? Sempre que você denuncia, é interessante isso que sempre que você denuncia alguma coisa que vai contrária aos interesses do capital, você é a doida, você é a conspiracionista, você é a que está vendo chifre em cabeça de cavalo, né? E o Evo Morales é uma pessoa que o tempo todo, até antes mesmo do tweet do, do Elon Musk, ele já estava falando, né? Que é, os minerais da Bolívia. É, tinham sido né, o, o, o foco né, do golpe, o porquê que queriam retirar ele do poder, porque o MAS né, tinha nacionalizado todos os seus minerais, né? eles têm a Companhia Nacional de, de, de Extração Mineral, é, inclusive os mineradores são uma grande base eleitoreira, as pessoas que trabalham né, nessas, é, nessa, nessa área na Bolívia são uma grande base eleitoreira do MAS, porque eles justamente... Deu toda aquela riqueza que estava indo para fora, ele deu para o povo, né? E ele já havia feito essa denúncia. Muita gente, inclusive pessoas da mídia, né? Claro, né? a mídia corporativa, tiraram o Evo Morales para maluco, falaram: ai, vocês também não entendem piada. Sempre vem falar isso para mim quando eu menciono. Eu já nem menciono mais em rede social porque eu tô cansada. Você fala do Elon Musk, aparece o fã-clube dele, que é pior do que fã-clube de cantora pop, porque eles são agressivos, eles não têm limites, assim como o ídolo deles, né? aí que também é outro debate que a gente tem que fazer, que tipo de exemplo que essas pessoas estão passando para a sociedade. É... Enfim, a gente agora, é, é, esse golpe da Bolívia... Por diversos motivos, existem evidências de que foi totalmente por conta de questões da mineração. Estavam querendo os minerais que a Bolívia tem. Aí você tem o Elon Musk justamente né, forçando essa aproximação, ou o governo Bolsonaro forçando, né, um dos lados está forçando uma aproximação em ano eleitoral. Isso não é coincidência. Isso é algo que a gente tem que ficar alerta. Isso é algo que a gente tem que fazer pressão. Isso é algo que é, a gente não vai é, tem que os parlamentares da esquerda, da bancada de oposição, tem que fazer perguntas do que vai ser falado nessa reunião, o que que eles vão discutir, o que que é, que que é essa parceria que eles estão querendo propor com o Elon Musk e combater isso, independente da parceria, porque Dinheiro de bilionário, com, ainda mais com o histórico do Elon Musk, em país, em política pública, nunca é coisa boa. Porque eles sempre vão se beneficiar muito mais do que o povo. Então, as pessoas têm que ficar espertas, é, têm que fazer pressão, porque, senão, a situação pode ficar muito feia. E aí eu vou lembrar novamente da Bolívia das mais de 40 pessoas que foram assassinadas pelo Estado né, nos massacres promovidos pelo, pela ditadura da Janine Anies e que não né, tiveram justiça, estão buscando essa justiça até hoje. Então, vamos lá, vamos ficar ligado para a gente não ser uma nova Bolívia né, do, no pior senso, né, porque no senso de, de, de derrotar o fascismo a gente quer ser igual a Bolívia. Agora, no senso de ter um bilionário articulando com a extrema-direita local, para promover um golpe, é, a gente não quer.
7: Muito bom, Natália, exatamente. Queria agradecer ao Edson Araújo, que entrou como novo membro aqui do canal, a Thaís Neves, que diz, gente, Elon Musk, larguei o mundo para lá. Não largue, não largue, vamos lutar, Thaís. A gente não pode se dar o luxo de perder nenhum soldado aí nessa luta contra o capitalismo e o capta... os capitalistas. O Nilson de Barros Abreu, aliás, os trocadilhos aqui estão ótimos hoje. SpaceX ou SpaceX, ele pergunta. Cláudio Alves, é toque de M três pontinhos R 10, Natália. Então aí vocês é o trocadinho do Cláudio. É, Fernando Bai, Brian Musk é apenas um holograma para burlar FOIA. Cláudio Alves, enquanto isso, a moça que se casou com sete peles em pessoa se desestressa trocando os amassos com um maquiador pegador. E feia ela não é. não É o problema da, da, da e Cláudia, ela pode pegar com quem ela quiser, a gente não é moralista nesse, é, nesse sentido. Eu só fico chateada do pessoal ficar falando do casamento do Lula, que foi ele que pagou, e não falar da viagem da Michele, do maquiador, da Damaris, todo mundo passeando com dinheiro público, com um cartão corporativo, é isso que me... Deixa bem, assim, indignada. O Nilson Abreu, de Barros Abreu, diz Sugiro que o Brian, estando no Recife, faça um programa com o pessoal do Voluntários Palafitas, que junto com o MST estão fazendo para os moradores das palafitas do Pina. Então, fica aí. a
3: sobre isso? O último, é, O Telesur já fez uma reportagem sobre isso. Porque... Né? Uh, Cobertura do Brasil eu faço para a Telesur, eu e Natália, nosso programa é sobre, mídia internacional, sobre conjuntura internacional. Então, mas mais uma boa ideia, alguém deve fazer um reportagem sobre isso também. Pode ver no página do YouTube do, do Telesur Espanhol essa reportagem, é lindo.
7: Obrigada, Brian. É, deixa eu trazer uma outra pauta aqui para a Natália. Queria que você falasse da situação dos refugiados ucranianos né, no Reino Unido. É, agora parece que estão sendo expulsos pelos britânicos. Então,
8: o que está que acontecendo, Natália? Então, né, Daphne? Aquela solidariedade é uma solidariedade que tem prazo de validade, né? Mas... Para explicar completo o que, que acontece, o governo britânico ele fez um programa em que pessoas, cidadãos comuns, não o governo, iriam abrigar esses refugiados da Ucrânia. Abriu né, um sistema espacial de refúgio, né, de, de pedido de asilo político para ucranianos e aí as pessoas podiam se cadastrar num banco de dados para receber esses refugiados em suas casas, refugiados ucranianos, se eu quiser receber, <risos> perdão, um refugiado da Síria, eu não posso, se eu quiser receber um refugiado é, 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 palestino, eu não posso, era só para os ucranianos esse programa, e obviamente, como era só para os ucranianos, todo mundo, né, se cadastrou, eles já estavam até com o banco de dados deles cheios, e aí, muitos desses ucranianos chegaram, né, no, 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 na, nas casas, né, no, de, de refúgio. E aí, os britânicos chegaram e falaram: então é, você tem que pagar porque tá tudo muito caro. Vamos lembrar que o Reino Unido está vivendo a pior crise inflacionária dos últimos 40 anos, né? Nós temos contas. Aqui até filho paga aluguel pro pai, não tem... Aqui não existe literalmente almoço grátis, É que todo mundo tem que pagar tudo. Então, falou assim, ai... Ah, aí o pessoal falou, olha, eu sou refugiado, eu não tenho dinheiro, então amanhã você tá indo embora. Ou então, né, outras coisas do tipo, olha, é, você é refugiado ucraniano, é, você tem que ficar aqui dentro de casa, fazer tudo que eu quero, né, como um, um tipo de né, servitude... E aí, uma das pessoas reclamou que quando ela quis sair, né, para conhecer uma, uma pessoa que ela havia conhecido na internet, ela foi acusada, não disse do quê, a gente só pode imaginar o quê, né, pelo, pela, pela família britânica. E no dia seguinte, a família britânica chegou para ela e falou: então, você tem que ir embora amanhã aqui da, da nossa casa. Então, as organizações que estão trabalhando com esses refugiados ucranianos estão dizendo que já está aumentando muito o número de ucranianos em situação de rua, inclusive. Porque muitos desses britânicos falaram ah, então, agora meio que acabou o hype, já, soli já solidarizei o, o suficiente, vocês podem ir embora. Então, assim, é... O erro foi, obviamente, do governo britânico, porque o governo britânico não quis, é, como diria a minha avó, cumprimentar com o chapéu dos outros. Eles quiseram abrir esse programa, mas não quiseram dar o mínimo de, de, de estrutura para isso. Eles deveriam né, pagar uma taxa para essas pessoas que estão recebendo esses ucranianos, porque, afinal de contas, né, tem um custo nisso. E quem está pagando o pato né, são essas pessoas aí. Só que eu também achei muito interessante e muito estranho, Daphne, que é, não está tendo, né? embora esteja tendo esse debate de nossa, que gente sem humanidade, que tem que ter, ninguém está questionando o fato de que esses ucranianos que vieram para cá, eles já vieram com é, autorização para trabalhar, diferente de outros refugiados que não têm essa autorização para trabalhar, e ninguém está reclamando do fato de que por que, que esses ucranianos não estão procurando emprego, como eles fazem com os refugiados da África, da, 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 do Oriente Médio, da Ásia. Ninguém está fazendo esse debate. E eu acho que é um debate é, que as pessoas estão falando. São pessoas que estão traumatizadas de guerra. Ah, porque os outros refugiados não estão. E você cobra emprego dos outros e não cobra, não cobra desses. Então, aí, novamente, a gente vem para a questão né, do racismo. Então, quer dizer, a guerra está impactando a saúde mental diferente dos brancos do que as outras pessoas? Não, não existe isso, né? A guerra impacta a saúde de todos é, 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 e deixa traumas profundos. Eu sou amiga pessoal de vários refugiados do Afeganistão, eu sei disso que tem dias que muitos deles não conseguem sair da cama porque estão tendo né estresse pós-traumático enfim e ninguém está reclamando disso as pessoas inclusive estão falando nossa né ninguém devia dar um tempo para esses ucranianos se restabelecerem enquanto que as outras pessoas não podem ter esse tempo não podem se dar o luxo quando é que elas conseguem entrar aqui elas não conseguem né se dar o luxo de ter esse tempo até porque agora né Provavelmente semana que vem, o governo britânico já vai começar a enviar os outros refugiados, né, que não são da Ucrânia, é, para Ruanda, para, né, aguardar todo o processamento lá. E a gente sabe que isso vai ser algo devastador, especialmente para refugiados, né, LGBTQIA. Pelo que o próprio governo britânico disse, né, que. É, homossexualidade é criminalizada em Ruanda e que essas pessoas se falarem abertamente que são é, homossexuais podem ser é, processadas e mortas em Ruanda então que elas escondam a sua orientação sexual né no campo né de concentração que o governo britânico é, vai montar lá então assim é um horror em cima de horror né, o que o governo britânico faz com refugiados e com imigrantes no geral.
7: Eugenia, né? Terrível. É, deixa eu agradecer ao Volmar Costa, que entrou como membro, então seja bem-vindo, Volmar, aqui. Quem puder, faça como Vomar, entre como membro aí do YouTube. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. Brian, deixa eu passar agora para você. É, queria que você falasse, né, já que estamos falando sobre Ucrânia né, é, e guerra, ah, tem um 40 bilhões que o Senado americano vai destinar para a Ucrânia. Né? Então, é, como é que é essa
3: notícia? Conta para a gente. Sim. Uh, primeiro, o Biden já mandou 6 bilhões uh, de arma para a Ucrânia. Então, nesse novo o uh, projeto de lei que passou ontem no Senado, com 100% dos votos do Partido Democrata, incluindo Bernie Sanders, e quase todos os votos dos republicanos, os únicos republicanos que reclamou e não votou a favor, ficam reclamando do custo, não do fato do importância de ajuda à Ucrânia. Né? Por exemplo, Rand Paul, que é o herói do MBL, um, associado com o Instituto Cato e tudo isso, ele, ele falou que a janta salva a Ucrânia se Estados Unidos entrar no falência, que é um argumento fútil também, economicamente falando, porque Estados Unidos já está devendo mais de um trilhão de dólares para a China, 40 bilhões, não faz? É como Elon Musk pagando 250 mil dólares por um vítima de assédio dele, né? Então, nesse não é argumento sério, é só partizanismo, né? Mas então, o total passado para a Ucrânia agora, para a guerra do Ucrânia, um, aumentou para 51 bilhões de dólares. Porque dos 5 bilhões dos seis, cinco bilhões que Biden já deu, eles expandiram aquele, eles colocou uma cláusula dentro desse projeto de lei, desse lei, para aumentar aquele valor pelo mais 6 bilhões, um, para dar ajuda logística, compra armas de empresas estadunidenses e dá de presente para a Ucrânia. Uh, sem usar arma que, uh, que o Estados Unidos já tá harmonizando, que é muito arma, né? Além disso, vai ter 9 bilhões de dólares para recuperar, para substituir as armas que já mandou para Ucrânia. Inclusive... Missiles Stinger e Javelin, que são missiles de pequeno porte para explodir tanques, bombardear instalações, prédios, etc. Ele vai repassar 3,9 bilhões de dólares para o comando do Operação Europeu, que inclui Sim. apoio de inteligência, uh, aumento de pagamento do salário para militares trabalhando na região. Né? E também aumenta, vai aumentar o número de tropas estadunidenses ao redor da Ucrânia, para dar apoio logístico na, na cabeça deles. Além disso, de todos esses bilhões, 51 bilhões, eles estão destinando 4.3% desse valor para ajudar refugiados, com moradia, aulas de inglês, claro, para aqueles que ficam na Europa, porque os Estados Unidos está terceirizando todos os custos sociais desse guerra para a Europa. Está jogando a Europa embaixo do homem. Está destruindo a economia da Alemanha também. Uh, e, na adição, imagina esse valor incrível, 54 milhões de dólares. Quase um, um pouco mais de 1% do valor vai ser aplicado à saúde pública e uh, uh, apoio médico para refugiados do Ucrânia. Né? Então, Analisando isso todo, eu imagino que que vai ser a destinação final dessas armas. É a mesma coisa que aconteceu na guerra do Vietnã. Os Estados Unidos mandam um monte de armas para as tropas do sul do Viet, sul-vietnamita, os católicos do sul do Vietnã, burgueses, e os tropas do norte do Vietnã pegam todo e usam contra os Estados Unidos e venceu a guerra. Eu imagino que muitas dessas armas vai ser tomado pelas tropas russas. E os tropas russos vai ficar num baú de armas novas para usar contra a Ucrânia, dependendo do quanto tempo eles ficam. Né? Uh, tem algumas indicações que vai passar muito tempo ainda esse guerra andando.
7: Sim. Parece que vai demorar bastante ainda, né? É, gente, eu estou esperando o David entrar aqui e daqui a pouquinho eu passo para você, Nathalie. Fala. Pode falar.
8: É, eu só queria falar porque o Brian mencionou uma coisa do MBL e eu lembrei, é, porque eu vi hoje e me chateou um pouco, muito, na verdade, uma manchete da Folha de São Paulo, do MBL, falando as pessoas nos tratam como se fôssemos leprosos é, ou como se tivéssemos ebola. E... O Brasil, é inter... importante que as pessoas saibam que a ranceníase né, é uma doença endêmica do Brasil e é uma doença que causa um estigma oh. social tremendo, né? E é só
7: né? É doença é... de pobreza, né? Deve-se lembrar que é doença de pobreza.
8: E é uma Gente doença, mal né, nutrida, Historicamente, né, exclui pessoas é, socialmente, apesar de, né, as colônias, né, dos leprosos, vamos lembrar de tudo isso, é, e você em 2022, é, você falar de uma maneira tão pejorativa, comparar, né, todos os crimes, todas as barbaridades, todos os horrores que você, que essas, que você tá cometendo, que os seus estão cometendo, é, com pessoas que estão se é, é, sofrendo de uma enfermidade, mostra que não só eles não deveriam estar na política brasileira, mas eles é, não deveriam ter nenhum tipo de é, 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 visibilidade midiática, porque tem que acabar esse tipo de estigmatização, né, Daphne? Capacitismo ainda é uma coisa muito complicada, ainda é uma coisa muito horrível no Brasil. E você falar dessa maneira, você comparar é, é, tudo isso com uma pessoa que está sofrendo de uma doença da pobreza, principalmente, como você falou, é nojento.
7: É, é uma doença que estava extinta, ou quase extinta, e que voltou, assim como a tuberculose, sempre que o país vai mal economicamente, essas doenças reaparecem, né? Enfim, de, é, eu estava aqui é, rindo da, da, do chat, porque apareceu aqui um, um bolsonarista que está dando boas-vindas em inglês para o Elon Musk, e o perfil dele é de um garoto gamer. E aí eu estava esperando o David é, aparecer, o David já está aqui esperando a gente, eu já trago ele, mas eu ia passar justamente para vocês... É, Falarem para esse menino, porque às vezes eu fico até com pena, gente, né, dele de se inscrever ficar aqui para dizer que o Lula é ladrão e que o Elon Musk é, é bem-vindo para o Brasil. É um negócio tão absurdo. Ah, deixa eu ler aqui o doutor Eurico, que ele é médico, então tem, ele tem propriedade para falar sobre Rancenise. Rancenise sempre foram desprezados, mas hoje Rancenise tem cura e tratamento ambulatorial. Meu sogro foi diretor de hospital de Rancenise, então ele. As pessoas ficavam internadas né, nesse hospital naquela época, muitos e muitos anos atrás. Obrigada, doutor Eurico. O pessoal reclamou aqui que eu não li o superchat, deixa eu ler e já trazer o David. Mas é... agradecer a Thais Neves e o programa social da Micheque e da Maris. E o Jefferson Taborda tá diz, ah, Brian, por que é proibido falar dos perigosos sionistas? Eu não sei se... O que, que ele está...
3: O Globalistas fez um programa com uh, o diretor da Associação Palestina do, do, do Brasil, que era só sobre esse assunto. Procurando no, 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 no Google, né? no YouTube, desculpa. Mas a gente... Se você ataca Israel, ou critica, ataca não, se você faz críticas justas ao governo apartheid do Israel, você fica atacado, você fica estigmatizado. Destrui a carreira de muitas pessoas, destrui uh, a campanha eleitoral do Jeremy Corbyn no Reino Unido. Eu acho que muitas pessoas ficam com medo disso, na né? minha opinião. Agora, sobre a MBL, rapidinho, né? O que, que eles fazem? Faz o papel da vítima. Isso é uma tática estadunidense da outra direita. É isso que provocou aquele assassinato em massa de 10 uh, afro-americanos semana passada, através de uma teoria do que os, os brancos está sendo vitimizados pelas pessoas que realmente são oprimidas os refugiados, os pobres, os pessoas latino, as pessoas negras e latinos estão vitimizando os brancos privilegiados dos Estados Unidos. Então, esse negócio do que a gente lembra, Bolsonaro usou isso também na campanha dele. Uma enorme vítima, todo mundo está perseguindo ele. Esse é um papel, uma tática do Bannon e do, dos daquele grupo.
7: Muito bom. É, Natália, o que, que vai rolar hoje no Beleza Abertas?
8: É, o as Abertas hoje, vamos lembrar que semana que vem vai ter, né? Começam as eleições da Colômbia, então vou fazer vários, né? Até as eleições e depois vários especiais. E hoje eu vou estar com a Vanessa Martina, que é uma das é, editoras da revista Diálogos do Sul, diretamente de Bogotá, falando sobre essas situações muito graves, né, de violência política que estão acontecendo lá. Então, 10 horas da manhã. Eu e Vanessa, a gente vai estar falando tudo sobre o que está acontecendo, né? sobre como a direita continua aterrorizando né? a, a, o pacto histórico, né? a chapa progressista lá na Colômbia. Então espero todo mundo lá.
7: Obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, Brian. Melhores aí, eu sei que você estava tá... <risos> doentinho, mas já está melhor, né?
3: Sim, graças a SUS.
7: Graças ao SUS, muito bom. Valeu, Brian, valeu, Natália. Gente, vou trazer aqui o David. Deixa eu trazer, tirar a Natália, trazer o David. Oi, David, bom dia.
1: Bom dia, Daphne, bom dia a todas e todos Estamos nos acompanhando aqui no Bom Dia 247. Lugar diferente aqui, eu tive que parar.
7: Você tá num posto de gasolina, numa churrascaria? Onde é que você está, David? Só de curiosidade aqui, para a gente
0: saber.
1: Eu estou eu a caminho de uma reunião com a Selen, que é a empresa nova que infelizmente administra e opera a refinaria do Palves. Estou pertinho, mas tive que parar num posto de gasolina para poder entrar aqui com a internet boa e conversar aqui com vocês.
7: Maravilha. Então, obrigada pelo esforço de estar aqui com a gente. Essa semana, né? A gente teve essa terrível notícia aí da privatização da Eletrobras, né? E o Bolsonaro está com pressa, né, David? Está para o dia 15 de junho, né? Então, eu queria que você falasse como é que vocês estão vendo. Provavelmente privatizou, aumentou. Né? Se a gente, eu até usei o exemplo ontem da RLAN, na Bahia, onde é, a gente teve um aumento... A gente tem um aumento muito grande do preço dos combustíveis em relação às, aos outros estados, que já está muito caro. Então, privatizando a Petrobras, é óbvio que a energia vai aumentar muito. Né? Queria que você falasse um pouco desse aumento da conta de luz né? e quais são as movimentações que vocês estão é, vendo, que estão sendo feitas já para tentar é, conter isso, né? Como é que vocês estão se movimentando aí?
1: Bem, Daphne, nós estivemos juntos com os eletricitários e eletricitárias, com a plataforma operária camponesa da água e da energia, é, infelizmente, no julgamento do Tribunal de Contas da União, antes de ontem, é, sobre a privatização da Eletrobras. Infelizmente, os ministros ali do TCU, interessante que ainda são chamados de ministro, né? é incrível isso. Mas esses senhores é, brancos e e velhos, eles estão ali é, no TCU para cumprir tarefa, infelizmente. E ali por sete votos a um nós perdemos aquela votação e o processo de privatização então da Eletrobras ele avança. Mas apesar disso nós entendemos que é, sim, possível reverter esse processo. É, a FUP, junto com a FNU, que é a Federação Nacional dos Eletricitários, ou melhor, dos urbanitários, que é uma um, um ramo que agrega também os eletricitários e eletricitárias, nós ingressamos já com quatro ações judiciais ontem, buscando barrar a privatização do sistema Eletrobras. É óbvio que tudo isso... São formas de luta e de resistência, mas ratificamos aqui, Daphne, o que temos dito já há algum tempo, que nós só iremos barrar, parar as privatizações e reverter muitas delas no governo popular e democrático, que se sinaliza é o governo do presidente Lula, que se aproxima, que por sinal já tem se manifestado contra as privatizações, seja da Petrobras, seja da Eletrobras, e já promete sim reverter algumas dessas privatizações, porque o Lula sabe muito bem que as privatizações elas oneram em muito a vida do brasileiro e brasileira com relação aos preços. E, nesse caso, estamos falando do setor energético do país, que traz aí a nossa soberania energética. Então, a energia elétrica que é produzida pelo sistema Eletrobras, ela vai, sim, ficar ainda mais cara, caso, de fato, a Eletrobras venha a ser privatizada. E, como você bem disse, temos um exemplo... É agora explícito, materializado da refinaria aqui da Bahia onde nós temos os combustíveis mais caros do Brasil isso se aplica também ao setor elétrico no sistema de distribuição que já foi privatizado e nós vimos aí a piora dos serviços e o aumento das tarifas de energia devido ao fato de hoje a distribuição no Brasil como um todo de energia elétrica ela já está toda privatizada e o que querem agora é avançar para a transmissão e para a geração de energia elétrica num país, o que é um crime. É como já conversamos antes, Daphne, é, o Reino Unido, inclusive até os Estados Unidos da América do Norte, esses setores, mesmo em países liberais, eles vêm sendo reestatizados ou controlados pelo Estado. Então é ir na contramão do que o mundo faz, infelizmente. Estou vendo aqui a matéria, né? É verdade, é. o PT e vários partidos entraram contra essa privatização da Eletrobras.
7: E assim, né, David? Nessa matéria, né a Glaze soltou um Twitter que não é só, além de privatizar, que já é um crime quando a é soberania nacional, é nacional, privatiza abaixo do preço, né? Então, assim, doa, né? Que coisa que já aconteceu anteriormente aqui no Brasil também. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão do preço também de... de... Aqui, olha, ela diz assim, olha... O aval do TCU à privatização da Eletrobras, além de ser entreguismo, é intempestiva. Como assim vender um patrimônio público às vésperas das eleições? Então, sem uma consulta pública e abaixo do preço. Justiça brasileira precisa impedir esse abuso.
1: Ô Daphne, os cálculos que foram feitos é de um prejuízo para o país de algo em torno de 67 bilhões de reais nesse processo de privatização da Eletrobras. Por isso, havia uma expectativa de que o Tribunal de Contas da União ele barrasse essa privatização, até porque relatórios internos do próprio TCU já haviam demonstrado os problemas que essa privatização pode causar, principalmente à população brasileira. Até porque nenhum tipo de regulação está sendo feito nessas privatizações piores até do que as privatizações realizadas na década de 90. Além disso, Algo que a gente chama atenção aqui dos companheiros e companheiras que estão conosco, que a gente pede que essa informação ela possa ir mais longe. Nós estamos falando de energia elétrica gerada principalmente a partir de hidroelétricas. Estamos falando, então, também do controle das águas no Brasil a partir das empresas que poderão acessar o sistema Eletrobras. Isso é criminoso. Nós estamos falando de rios vultuosos, estamos falando de gigantescas barragens que abastecem essas hidrelétricas para geração de energia. É criminoso, Daphne, o que está fazendo é, o governo Bolsonaro nessas privatizações, é verdade, companheira Maria Sá, é sim um crime socioambiental, porque atinge a sociedade brasileira como um todo e também as nossas grandes reservas de água. E olha que o Brasil ele tem um diferencial significativo perante outros países, porque tem águas em abundância tanto nos grandes rios que temos no Brasil, que geram a energia elétrica, é, entre aspas, mais limpa do que outras é, no mundo, e temos também reservas de água no subsolo brasileiro. Infelizmente, dá é o que está sendo feito, mas o Lula já está prometendo reverter essas privatizações, acreditamos nisso e iremos pressionar esse governo, com fé em Deus e no povo brasileiro, a partir de 2023, que será o governo Lula.
7: Muito bom, David. David, no nosso último encontro aqui, você falou de uma plenária, né, a décima plenária da FUP, né. Então, eu queria que você desse notícia para a gente quais foram as principais deliberações dos petroleiros e o que vocês estão prevendo aí como resistência.
1: Da interessante que eu estou aqui no posto, está rolando aqui no som uma rocha, né? Uma rocha é característica. Aqui. Mas não
7: aparece não no seu microfone. Que bom,
1: que bom que eu estou vendo aqui. É característica aqui da região. Acho que o Fone ele consegue consegue abafar. Verdade, Davi. nós realizamos a plenária nacional da FUP de 12 a 14 desse mês de maio. Finalizou na semana passada. Apesar de ter sido uma plenária virtual, nós conseguimos ali agregar quase 200 pessoas, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, pessoas que foram eleitas pela categoria nas assembleias de base, que participaram dos congressos estaduais e regionais, e que construíram pautas que foram enviadas para a plenária nacional da FUP e que, finalmente, nessa plenária nacional, nós conseguimos condensar todas essas propostas oriundas da categoria petroleira, ou seja, estamos falando de um negócio muito democrático, participativo, e a democracia operária ela se faz dessa forma, né? com mais tranquilidade, demora um pouco mais para que os processos decisórios eles ocorram, mas há uma ampla participação da base, né? da categoria, nesse sentido, da categoria petroleira. Então, felizmente, o que é que nós aprovamos ali no final da plenária? Primeiro, entendemos que nesse ano de 2022 nós temos uma prioridade máxima, uma prioridade máxima que vai nos dar a possibilidade de reverter tudo de ruim que o governo Bolsonaro fez, estamos falando do processo eleitoral. Então, a categoria ela aprovou propostas que vieram de praticamente todos os nossos sindicatos, são 13 sindicatos, apoiou aprovou o apoio da categoria petroleira à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos nossos candidatos à esquerda e democráticos para os governos estaduais e também para o parlamento nacional e os parlamentos estaduais. Essa é uma aprovação importante, Daphne, porque a categoria petroleira sinaliza que está compreendendo que a política ela precisa assim, ser debatida nos espaços das categorias, da classe trabalhadora como um todo, não observando apenas questões corporativas. Então, conseguimos fazer essa aprovação e fomos além disso. Aprovamos também, Daphne, a construção de comitês populares de luta em âmbito nacional, em âmbito estadual, em âmbito municipal, onde nós temos sindicatos organizados, onde nós temos a categoria petroleira, para nós fazermos a disputa das mentes e corações para o processo eleitoral e, como aqui já temos dito, para organizarmos o povo, a população, também para quando nós tivermos esse governo na mão. Então, essa foi uma das grandes aprovações que nós tivemos nessa plenária nacional da FUP. E a outra foi a construção da pauta de reivindicações da categoria petroleira, que vai ser apresentada ao RH do Sistema Petrobras, mas também ao RH das empresas do setor privado de petróleo, que nós negociamos acordos coletivos de trabalho, garantindo aí os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Próxima segunda-feira, dia 23, estaremos no Rio de Janeiro para nós fazermos uma reunião com a outra federação, que é a FNP, tentando aí construir uma unidade nacional da categoria petroleira para fazermos frente ao governo Bolsonaro contra as privatizações que ele sinaliza fazer. Esperamos que não tenha essa ousadia, essa audácia, porque a categoria vai estar unida para enfrentar o governo Bolsonaro numa grande greve nacional, que, como já temos dito, Será a maior greve da história da categoria, caso ele queira enfrentar os petroleiros e petroleiras e a sociedade brasileira, que já se descontra a privatização do sistema Petrobras. Então, foram essas grandes aprovações. Temos aí candidaturas da categoria petroleira que estão vindo aí com força e aprovamos o apoio a elas. Companheiro Zé Maria Rangel, pré-candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, pelo PT. Companheiro Castilho, pré-candidato a deputado federal no mandato coletivo em São Paulo o Rádio Alvaldo, pré-candidato a deputado estadual na Bahia, Edmilson, também a deputado estadual em Sergipe, Alessandro, Naustria, Robson Leite, a deputados estaduais e deputada estadual ali no Rio de Janeiro, ou seja, é a categoria petroleira compreendendo que é importante termos trabalhadores e trabalhadoras ocupando esses espaços de poder, porque precisamos de pessoas que estejam lá também representando o povo
7: brasileiro. Muito bom, David. Deixa eu agradecer aqui ao André Henrique Castanho Sabaini, que entrou como membro, que, aliás, membro por 31 meses. Será que a vinda do Elon Musk ao Brasil não tem a ver com a venda da Eletrobras? Ele pergunta. É, na verdade, ele mandou esse, esse chat é, de comemoração de 31 meses já tem um tempinho, mas eu só vi agora porque a gente não tem acesso, mas de qualquer forma agradeço. Se você quiser comentar, pode comentar, David. O doutor Eurico já lançou o seu nome aqui como possível presidente da Petrobras num possível governo de esquerda, então obrigada, doutor Eurico, pela indicação. Gilberto Cruvinel, David, a professora Clarice da UFRJ disse ontem que a privatização da Eletrobras traz de volta as termoelétricas e gás na contramão da energia limpa, então também peço para você comentar, se você puder.
1: Primeiro, esse comentário do Eurico, ele é recorrente, Daphne. Eu vou deixar aqui os companheiros e companheiras mais tranquilos, tranquilas porque precisamos de pessoas que continuem no movimento sindical. Então, a minha tarefa aqui é continuar no movimento sindical petroleiro, cumprindo o mandato, a intenção é a gente terminar esse mandato na FUP, discutir uma recondução, o congresso da FUP é no ano que vem, 2023. Então, é importante que tenhamos ainda quadros dentro do movimento sindical. Óbvio que teremos outros nomes, para nós emprestarmos para o governo, para o Estado brasileiro e para a nossa grande Petrobras, sem dúvida alguma. Temos vários nomes aí bem preparados para assumirem esses espaços, meu companheiro rico mas desde já lhe agradeço. E a com o Gilberto Provinel e teve um comentário outro que você fez aí, Daphne. É verdade, nós temos algumas preocupações porque, principalmente observando o cenário que nós temos de conflito ali na Ucrânia, da guerra na Ucrânia, ela traz algumas repercussões. Por sinal, ontem estava numa mesa de debate, num seminário sobre a geopolítica do petróleo, com o professor Eduardo Costa Pinto, na Universidade Federal do Espírito Santo, e ele trouxe essa reflexão. Que devido à crise que temos de petróleo, gás, por conta principalmente dessa guerra que está estabelecida, os países que precisarão preservar a sua soberania energética, eles vão fazer isso custe o que custar. Se vai usar óleo combustível, vão usar. Se vão usar carvão, eles vão usar. E aqui não é muito diferente. Os interesses que estão vindo aqui para o país, observando, né, como o Cruvinel colocou aqui, chegar a um setor estratégico, eles estão pouco preocupados com a questão ambiental, pouco preocupados, não estão nem aí. Quem tinha e tem essa possibilidade de fazer com que tenhamos uma transição energética e observando uma transição justa no país, é uma empresa pública estatal como a Petrobras, que tem uma vultuosa geração de caixa. Estamos falando nos próximos cinco anos, Daphne, da Petrobras ter uma capacidade de geração de caixa de mais de um trilhão de reais, possibilitando, então, usar esses, esses recursos, essa renda petrolífera, para nós investirmos em transição energética, como a Petrobras vinha falando anteriormente. E, infelizmente, Gilberto, você está certo, o setor privado ele não fará isso. Ele não faz isso, principalmente é, discutindo com os setores afetados, com os ambientalistas, com as comunidades afetadas, com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, está correto. As privatizações trazem esse prejuízo, vide o que ocorreu com a, vale, a nossa querida Vale do Rio Doce, que foi privatizada e foi, infelizmente, a principal protagonista do maior desastre ambiental da história do Brasil, que ocorreu tanto em Mariana como em Brumadinho, infelizmente.
7: Exatamente. O Márcio Luiz Pereira, Manda aqui na categoria de, dos petroleiros a candidata Náustria a deputado estadual. O David falou e eu vou mandar um beijinho para a Náustria, que eu gosto muito dela. É, deixa eu aproveitar, antes de você se despedir, David, trazer aqui o nosso querido Marcelo Auler para te dar um oi. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, David. Bom dia, comunidade. Ô, Daphne, eu vou te botar com água na boca aí, em Maceió, sabia?
7: Você sabe
6: como é que o David terminou a plenária da, da, da FUP no sábado?
7: Hum, visitando, as,
6: visitando as rodas de samba comigo. Olha Uma, só. Três rodas de samba.
7: Três. Certo que eu não estou sabendo disso? Marcelo, eu estou chegando no Rio. Você se prepara que quem vai para a roda de samba comigo é você, viu? Contra três você.
6: rodas de samba na noite de, no tarde, noite de sábado e madrugada de domingo. Todas terminaram com Lula lá. Muito
1: Ô, bom. Davi, eu, Davi confesso que foi uma experiência muito interessante, né? porque as rodas, as rodas de samba na Bahia, elas são diferentes. São. É o samba do Recôncavo, é o samba do sertão aqui do semiárido. A roda de samba no Rio, é diferenciada. E tive lá com o Marcelo, é verdade, em três rodas de samba, de sexta para sábado. Muito obrigado, Marcelo. Não, foi sábado, muito foi experiência domingo. cultural sábado, e Sábado domingo. Sábado mês. É
6: verdade. Depois, da, depois de acabar a plenária. Depois da plenária. Ele acabou a plenária.
7: Ó, oh, ele faz isso para me provocar, David. Que ele fica aqui, sabendo que eu fico louca para ir para o
6: samba. É, hoje, hoje tem um samba aí, em homenagem ao aniversário da Jandira Feghali. Oh.
7: Eu vou
6: tentar ir lá.
1: É, e, e, e todas, entrar... é verdade, Dafne, terminaram lá com... O Leo, Oléolá, Lula, Lula, em todas as rodas de samba. Eu fiquei muito feliz de ver Bota isso que Moto o no Bolsonaro para fora. Esportânia.
6: Bota o Bolsonaro para fora. A música é inverter a música ali. Mas bom dia, David. Foi bom encontrar Ô, você David, por aqui.
7: Antes de você sair, peraí, peraí, tem uma pergunta aqui do Jairo, que é, David, o que você comentaria sobre o assédio que os trabalhadores da Petros vêm sofrendo? Perseguição sindical, demissões e de perda de direitos, comprometendo a gestão do patrimônio do segundo maior fundo de pensão do Brasil. Você tem é, uma resposta aí para o Jairo, por favor? Jairo,
1: é, infelizmente isso é verdade. E estamos preocupados é, muito com esses trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os aposentados, né, aposentadas, que estão sendo massacrados pela atual gestão da Petros. Cabe aqui um olhar, Daphne, é, da classe trabalhadora a respeito disso? Porque... Apesar de serem poucos os trabalhadores e trabalhadoras do segundo maior fundo de pensão do Brasil, eles merecem respeito. E essa gestão bolsonarista, que hoje está à frente da gestão da Petros, que é o nosso segundo maior fundo de pensão, fundo de pensão dos petroleiros e petroleiras, está retirando direitos históricos desses trabalhadores e trabalhadoras. Além da redução do salário, da perda do plano de saúde, é criminoso o que estão fazendo. Jairo, todo o apoio da FUP aos companheiros e companheiras, o companheiro Paulo César, o companheiro Araújo, que é nosso conselheiro eleito, o companheiro Norton, que é nosso conselheiro eleito também aí na Petros, está à disposição para ajudar. A precisão da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras pode contar conosco. E, por fim, Daphne, parabenizar aqui o Marcelo Auler pela vitória na eleição aí da ABI, a nossa centenária Associação Brasileira de Imprensa. Tivemos aí uma nova eleição e um grupo popular, democrático, defende, de fato, a liberdade de expressão, a democracia, foi eleito aí para conduzir pelo próximo triênio aí a nossa querida ABI. Parabéns, Marcelo Auler. e aqui Obrigado, já, mais governo, uma vez. Pedir, Mandando um abraço para todas e todos aí. Vamos mesmo, caminhar a...
6: junto com a FUP. Vamos caminhar junto, junto com sim. a FUP na defesa do Estado democrático, da, do respeito à eleição, do respeito ao voto e, principalmente na bruta a favor dos trabalhadores e na derrubada dessa reforma trabalhista que não foi uma reforma, foi só acabarem com todos os direitos trabalhistas. A BI vai junto com a FUP e com outras entidades nessa luta nos próximos três anos, enquanto a gente estiver lá. Vamos juntos.
7: Valeu, Boa Deus.
1: sorte, mandato Obrigado, Dafne. Um beijo, bom final
7: Obrigado. de
1: semana. Um abraço. Sextou.
6: Tá bom. Acestou, valeu. Até, até a gente se encontrar aqui no Rio novamente, David. Semana que vem estamos por aí de novo. Então vamos encontrar. Um abraço.
7: <risos> vamos lá,
6: Marcelo.
7: Davi, eu, eu,
6: eu vou... Tem muito assunto, mas eu quero começar... Tem muito começar. assunto,
7: mas calma, um, um de cada vez. vamos, um vamos de cada vamos, vez. vamos começar. Você quer começar por onde? Eu ia começar... Pelo Renato a gente...
6: Freitas. Pelo Renato, pelo Renato
7: Freitas. Freitas. Então vamos lá. O que é... tem uma...
6: Tem uma, Você vai me desculpar e, a, e, e, e os telenotas vão me desculpar? Tem uma sacanagem nesse caso todo. E agora uma sacanagem com a 247. Sabia disso? Não. Veja só. Aquele... aquele esse processo de cassação do Renato Freitas, por ele ter feito aquele ato e ido na igreja, é tudo manipulado pela direita curitibana racista uma direita de Curitiba, da Câmara, pastores evangélicos que estão envolvidos e tentando caçar o mandato do vereador do PSOL por motivos inexistentes. Eu queria começar pedindo para que você mostrasse aqui para os nossos telenautas que o padre da Igreja do Rosário foi lá, eu te mandei isso aí pelo... Tá foi lá se solidarizar, se solidarizar com o, o, o vereador. É
7: o Esse é o padre Luiz Reis.
6: Pois é. Que está solidário com o vereador, que estão querendo caçar a pretexto de dizerem que invadiram o um templo, a igreja, o um culto. Não, não fizeram isso. Entraram na igreja, mas não atrapalharam a missa nem o culto. Aí, a direita curitibana começou a pressionar, pressionar e abrir um processo de cassação dele com um jogo de carta marcada desde o início. Antes da votação, os vereadores já diziam qual seria o placar. Tinha uma vereadora chamada Noemi, eu acho que é Noemi. Eu vou, eu vou dizer aqui o nome dela. Peraí. Ai, aí. Ai, fugiu aqui. Tem um, é, uma, uma vereadora... É, Noêmia Rocha.
7: Noêmia que é Rocha.
6: Também evangélica. Que foi pressionada.
7: Ela é Pelo do MDB, dele. né? Essa não é Eu minha Não ordem. sei,
6: não sei, é. não sei. Foi pressionada por um tal de Márcio que acabou sendo obrigado, ele cantou o voto dele antes da hora, e ele acabou sendo obrigado a sair da comissão de ética. Mas permaneceram outros que já tinham anunciado o voto antes. Os advogados ingressaram com uma ação. E a estação foi vitoriosa junto à Quinta Vara da Fazenda Pública e levou a juíza Patrícia de Almeida Gomes, Bergones, a suspender a sessão que ontem, dia 19, iria analisar a cassação. E o que a fez suspender essa sessão? não foram os argumentos de que os votos já estavam definidos, que cantaram votos. Foi um e-mail passado pelo presidente da comissão, tá? Sidney Toaldo, Sidney Toaldo, tá? Para o vereador. Esse e-mail, segundo ela, infere-se ademais a possibilidade, não. É...
7: Eu, Isso eu posso ler comissão... aqui Espera
6: aí, nós vamos ler o e-mail Estou lendo a decisão dela tá. A comissão parlamentar que tem por objetivo O julgamento de um dos seus pares Deve ser órgão imparcial O sistema acusatório Como instrumento de garantia De qualquer cidadão Em face dos poderes estatais Deve observar O princípio constitucionais elementares De ampla defesa contraditório Sob pena de nulidade Segundo ela, esse e-mail apontaria parcialidade e interesse do relator, além de conter injúrias raciais. O e-mail do vereador contém injúrias raciais, diz a juíza. Circunstâncias que, se vierem a ser apuradas verdadeiras, poderão levar ao afastamento do relator e nulidade procedimental. Agora você leia o e-mail para os nossos telenautas verem as barbaridades que foram ditas por esse pessoal.
7: Foi pelo. Esse e-mail foi o tal do é, Sidney Toaldo, que, se não me engano, era o relator, né? Ele diz assim: Renato, você pensa que seu processo de cassação vai acabar por causa da gravação que aquela vagabunda vazou para a imprensa? O essa, Paulo... gravação,
6: essa gravação é a Noêmia. Me parece que foi a Noémia ou alguém lá que vazou o Márcio Braga dizendo que precisavam pressionar a Noêmia. Sim. Acionaram até o Silas Malafaia para pressionar a Noêmia. Tá? Então, Continua. O, Márcio,
7: o Márcio Barros já se afastou do Conselho de Ética. Não tem mais desculpas para você e o Guilherme, aquele seu advogadozinho de porta de cadeia, evitar o inevitável. Eu não tenho medo de você ou dos esquerdistas vagabundos que te defendem, seu negro. Já metemos pressão na Indiária Barbosa e na Noêmia Rocha. Não adianta chorar naquele site Mundo Brasil 247 que recebe do PT dinheiro roubado do povo. Veja, eu não que tenho que medo eles Hã? Veja, eles estão acusando o 247.
6: Pois é, tá ali, ó.
7: Entende?
6: Eles estão fazendo uma acusação. Será que eles conseguem provar isso? Que a gente é. recebe dinheiro. Eu não recebi nunca dinheiro do, do PT. Nem eu. Vamos lá, continua. Então, não
7: adianta chorar falando do 247. Eu não tenho medo do requião. Ou melhor, do requi ladrão. Nossa, o nível assim da, do, do discurso é baixíssimo. né? Aquele safado que devia estar preso junto com o cachaceiro analfabeto do Lula. A Câmara de Vereadores de Curitiba não é o seu lugar, Renato. Volta para a Senzala. E depois, você, e depois de você, vamos dar um jeito de caçar a Carol D'Artora e o Erivelto. Vamos branquear Curitiba e a região sul. Queira você, você ou não, seu negrinho. Gente!
6: Vejam o teor horrível. desse e-mail. O teor do e-mail do tal do Sidney Toaldo, que veio a ser é, o relator, se eu não me engano.
7: Ele é, eu acho que ele processo. é o relator, se não me engano. Deixa eu até dar uma checada aqui, mas vai falando, tá. Marcelo.
6: Aí, agora, foi solicitada a Corregedoria da Câmara a adoção de providências contra esse e-mail racista. E é esse pessoal que quer caçar o, o, o Renato. Olha que absurdo! Esse... Ele é relator
7: do processo mesmo. Do é. processo do é esse
6: Sidney Tualdo, um racista, que quer branquear a Câmara, mal sabe ele que a maior parte da população brasileira não é branca, e ele diz que quer branquear a Câmara, chamando o outro de neguinho, mandando voltar para a senzala. Como pode isso? E, e será que esse cara será reeleito vereador? Curitiba quer representante na Câmara Municipal desse nível? É de se perguntar à população séria e honesta de Curitiba se isso é o que deve representar a Câmara, os curitibanos na Câmara dos Vereadores. Ainda bem que a juíza suspendeu esse processo. Eu espero que esse vereador, sim, seja levado à comissão de ética e decoro da Câmara e dando-lhe o direito total de defesa, sem pressionar ninguém, sem botar Sila e Malafaia pressionando para caçar ou defender, ele tenha direito a um julgamento justo, que é o que nós queremos. Para o Renato, o Renato não tem que ser caçado. O padre e a Igreja Católica né, em Curitiba já deixaram claro isso. Estão fazendo um jogo político para tirar a esquerda da Câmara Municipal. A esquerda e a representação negra, que é legítima e necessária.
7: E eles são tão é, crentes da impunidade que o cara produz prova contra ele mesmo, né, o cara manda um e-mail, gente, né, ele tá realmente achando que ele não tem limite, que não vai acontecer nada com ele, porque esse Toaldo aí, relator, ele manda um, um, uma prova de um crime que é o racismo, né, então além de toda a manipulação política que isso quer dizer, é como diz aqui a Sona, Sônia Sônia é inacreditável isso Veja. é inacreditável o pessoal está dizendo que o 247 tem que tem que processar tá aí bom enfim fica a cargo aí do, do pessoal que da decide isso direção. não somos da nós na nossa
6: direção
7: <risos> na nossa direção mas realmente é alguma coisa assim bizarra essa essa questão do Renato. Mais uma vez eu vou botar aqui a foto do, do Renato sendo apoiado, né, pelo pelo padre da igreja, né. Então tá aqui, olha. Né, que seria aí o motivo de cassação do Renato? Então ele foi convidado. Pessoal que muita gente tem que processar. Enfim, é um absurdo realmente. É chocante, né? O Gilberto Provinel Daphne Aulio, o 247 vai deixar barato a, a calúnia desse racista? Está perguntando aqui.
6: Bom, isso é com a Tuxe agora, não é conosco.
7: É. A Cláudia Barrela diz: bom dia, Daphne Marcelo. O 247 não de deveria processar esse nojento? Olha, gente, é. Como disse aqui a nossa, a nossa internauta, é inacreditável né? em pleno 2022 as pessoas fazerem esse tipo, né? escreverem e, e fazerem prova de que são assim, né? elas deveriam se envergonhar. Um parlamentar eleito pelo povo cometer crime de racismo e se garantir na impunidade. O problema Você é. Você quer
6: ler mais comentário aí sobre isso Não, antes é... da gente mudar de
7: assunto? Vamos, vamos mudar de assunto. Queria trazer agora. É, vamos que a gente. A, acabou que a gente. Vai pela sua
6: ordem, eu só inverti a ordem, porque é. isso aí, para mim, foi gritante, sabe? Não, é,
7: é indignante eu... isso, Marcelo Para mim certeza... conversar
6: com você, eu fui atrás do e-mail. Quando eu li o e-mail, achei o negócio. Eu um tinha sumo.
7: visto que o e-mail chamava ele de negrinho e tudo, mas eu não tinha visto essa parte do 247.
6: Eu não vi, eu soube isso. hoje. Eu fui ler ontem, eu recebi esse documento ontem. É. E aí eu resolvi Enfim. trazer para esse bom dia aqui. Muito já importante essa Já que eu, que eu tenho que substituir a Tereza, eu tenho que substituir a altura, né? <risos> Fazer um esforço e, de não deixar mal os telenautas sem a Tereza aqui. Já estão sentindo falta dela, né?
7: É. Tarefa difícil, né, Marcelo? É. É. Tarefa colocar difícil, difícil você. Substituir a Tereza, realmente, Tereza é aquela maravilhosa.
6: substituível
7: Mas vamos lá, vamos falar dessa briga do, do Bolsonaro né, com o judiciário. Né? Ontem o Bolsonaro foi na posse dos ministros do ST...
8: S, -S, não, TST,
7: não. TST, 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 Tribunal Superior do Trabalho, né? e foi lá de uma maneira mais bizarra possível cumprimentar o Alexandre Moraes, assim, fingindo que ele é civilizado, né? E aí, depois, tipo, três minutos depois, é, quando foi anunciado o nome do Alexandre de Moraes, teve aplausos assim, entusiasmados é, em, em razão do nome do Alexandre de Moraes, né? Deixando o Bolsonaro completamente pouco à vontade, né? Depois disso, o Bolsonaro disse que se não tiver auditoria não vai ter eleição, né? E também ele voltou a menosprezar a proposta do faquin de convidar os observadores internacionais. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa essa questão Vamos... toda aí que envolve o Bolsonaro. Eleições Vamos lá. De golfe, Vamos lá. De
6: ser... Deixa eu só responder aqui ao, ao Gilberto Cruvinel que disse que o Cacai está nessa ação do Renato, por isso tem esperança. Mas além do Cacai, o é... Gilberto. Então, excelentes advogados de Curitiba. Eu tenho ótimas referências do Guilherme de Sales Gonçalves, que é do Paraná, da Renata Chaboski, Desplanche, também do Paraná, tem o Luiz Carlos da Rocha, que é o Rochinha, do Paraná, que também atuou na, na defesa do, do, do Lula. O, o Rochinha era quem ia, com o Manuel Caetano, visitar o Lula diariamente, Tá? É. Tem a Bruna Farias Ferreira Leite, também do Paraná, e o Edson Vieira Abdala, também do Paraná, junto com o Cacai. Todos excelentes advogados estão fazendo uma bela defesa e há, sim, esperança de que o Renato continue com o seu mandato, como a população determinou, como a população quis. Vamos lá agora falar de Bolsonaro. Bolsonaro ontem veio ao Rio para uma atividade no jardim botânico e reunido lá com seus amigos, com sua tropa lá, com a sua trupe na verdade, voltou a falar os impropérios de sempre contra as urnas elet eletrônicas, contra o resultado, querendo é, querendo auditar o que não é já é auditado, mas querendo simplesmente inserir os militares nessa auditoria quando não é papel dos militares isso. Os militares têm que ficar quietinhos nos seus quadrados, que é garantir a ordem e a segurança nacional de atividades externas, de ataques externos. Eu sou até contra militares atuarem na base daquele da, da GLT, Garantia da Lei e da Ordem, internamente. E o Bolsonaro, no desespero da sua campanha, Insiste nessa tese. Aí, de tarde, ele teve essa cerimônia no Tribunal Superior do Trabalho. Era uma posse de quatro novos ministros. Ele foi lá e aí ele resolveu tentar constranger o Alexandre de Moraes. Na hora que ele foi impulsar os ministros, colocar a faixa que eles usam no ritual todo tradicional que é um negócio meio esquisito, esse negócio de sair botando faixa, não sei o quê. Na hora que eles foram botar essa faixa, ele viu o Alexandre Moraes lá, na plateia, destacado, claro, porque é ministro do Supremo, e resolveu ir lá constranger o Alexandre Moraes, cumprimentando, claro, o Alexandre Moraes, como não é mal educado, como não desrespeita as instituições, estava diante do presidente da república, cumprimentou rapidamente. Agora, se o Bolsonaro estava querendo constrangir o Alexandre Moraes, constrangido ficou o Bolsonaro depois, quando a mestre de cerimônia começou a nomear as pessoas presentes, as autoridades presentes. E, ao falar o nome do Alexandre de Moraes, enrompeu uma série de aplausos, uma quantidade de aplausos, a plateia inteira. Só faltaram levantar e aplaudir de pé. Todos aplaudiram. E o Bolsonaro ficou com uma cara de panaca, totalmente panaca. Ele acabou sendo constrangido por sentir ali na plateia o apoio que o Alexandre de Moraes tem. E esse apoio, ainda que todo mundo diga que o Alexandre é isso, é aquilo, que esse inquérito não deveria ter sido feito assim, deveria ter sido feito assado, esse apoio hoje é da sociedade. Porque a sociedade quer a garantia do processo eleitoral legítimo, tal como já ocorre há muitos anos, sem ninguém colocar dúvida neles. E isto acabou sendo mais significativo do que qualquer medida. A outra, ainda por cima, o Alexandre de Moraes complementou é, renovando as multas contra é, o, 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 o deputado lá, o... Eita, Ferro!
4: Como
7: é que é o nome
6: o deputado que, 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 o, que o Bolsonaro está apadrinhando lá. Daniel Silveira? Daniel Silveira. Daniel hum. Silveira. E aí, o Bolsonaro aumentou as multas já está em 600 e poucos mil. Tá? Ou seja, para o, o Bolsonaro, o Moraes, o Alexandre Moraes, aumentou as multas. Eu falei errado, eu acho. Falei que o Bolsonaro aumentou a multa, não? Já não sei. O Alexandre Moraes multou, confirmou multas em mais de 600 mil reais já do deputado. Eu quero ver como é que ele vai pagar isso. Tá? Ele vai sentir no bolso, por não andar de tornozeleira.
7: Ah, mas ué, esse, esse, o gado faz vaquinha.
8: <risos> não paga.
6: importa. Só que o Alexandre Moraes já confiscou as contas. Hum. Tá? Já mandou tirar 25% de todo o salário dele de, de deputado. E além de ter confiscado depósitos bancários, ele vai sentir no bolso, é. tá? Agora, isso mostra que o Bolsonaro está perdendo o terreno. Isso mostra que o Bolsonaro está meio desesperado com a disputa eleitoral. E eu acho e agora é achômetro mas eu estou esperando sair nas pesquisas para a gente ver isso. Que ele deve se preocupar agora um pouco mais. Porque a entrada da Simone Tebet como terceira via, embora pouca gente acredita que isso vai dar em alguma coisa, certamente vai roubar voto do Bolsonaro. O pessoal que ia votar. A Simone Tebet no que pese o excelente desempenho que ela teve na CPI da pandemia, que foi aplaudível, eu aplaudo, eu estive com ela várias vezes, no que pese tudo isso, nós não podemos negar que ela foi uma das que apoiou a Lava Jato.
7: Você acha que só tira a volta do Bolsonaro, Simone Teb? Não tira do Lula, de uma classe média, por exemplo, antipetista e que tem nojento. Essa classe
6: média antipetista já está votando no Lula? Não sei. É isso que nós vamos ver na pesquisa. Mas é mais fácil ela tirar do Bolsonaro os votos que eram do Moro. A turma que apoiava o Moro e que não quis votar no Lula e foi para o Bolsonaro poderá agora descarregar na Simone E Isso é que nós vamos ter que ficar de olho nas próximas pesquisas para a gente ver qual vai ser o resultado.
7: Sim.
6: E eu acho hoje, que saiu,
7: é... hoje saiu uma pesquisa-exame-ideia né, onde o Lula lidera com sete pontos de vantagem no segundo turno, mas, obviamente, ainda não reflete essa mudança de, do, do aparecimento do nome da Simone Tebet, né? Então. Pois como é, Vai via...
6: ser na semana que vem. Vai Isso. ser específica da semana que vem. Vamos ver. É... Eu acho que a Simone Tebet, no que pese, eu achar pouca chance da terceira via hoje em dia, a Simone Tebet vai tirar a voto do Bolsonaro. E à medida em que nós fomos caminhando nessa processo eleitoral, os eleitores do Ciro que insistem em permanecer, que insiste em permanecer candidato, o Ciro, vão acabar vindo para o Lula. Eu acho que vai ser um caminho natural os eleitores do PDT descarregarem no Lula. E aí tentarem fazer o Lula é, eleito no primeiro turno. Quando eles notarem que. É capaz até, pode ser, até que a Simone Tebet te supere o, o Ciro, será? Eu não sei se vai roubar a voto do Ciro. Ela. Mas não duvido que ela cresça. Aproxime-se do Ciro. Porque agora não, não tem mais Dória, não tem mais Moro. Não tem mais. E os outros são
7: pequenos. É, o Dória estava com 2%, a Simone Tebbit com 1%, né? É, então, se juntar aí dá 3%, não sei.
6: É, vamos ver, vamos ver o que, é que vai dar. Vamos ver o que, é que vai dar.
7: Esta é.
6: é... O que, que o Gilberto está falando hoje? Gilberto disse que hoje debate. tem o um
7: primeiro debate eleitoral: Ciro versus o Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier vai responder lá. Foi chamado pelo Ciro porque ele fez um, um programa dele, né, o Greg News, falando do Ciro. Aí o Ciro chamou ele para debater. Então vai ter esse debate que eu, sinceramente, eu acho que dá palanque para o Ciro. Eu acho que besteira isso. Do eu, Gregório deixa, do lá,
6: deixa rolar, deixa rolar.
7: Deixa rolar. Eu acho agora. que
6: tem que rolar, deixa Sim. acontecer. Vamos ouvir todo mundo. Eu tenho para mim que a, os votos do Ciro vão caminhar para o Lula. E aí vem, vamos chegar na questão aqui do Rio de Janeiro, que esta vai ter que ser uma preocupação do Lula depois dessa lua de mel dele. Quando ele voltar da lua de mel, esses próximos dias ele está retirado. Aproveitando o grande casamento que ele fez com a Janja
7: que, aliás, Uma festa maravilhosa foi... Que, é, repercutiu na imprensa internacional O casamento dele com a Janja Mas é. deixa eu ir Para você falar disso Eu coloquei aqui a, o Twitter do José Guimarães né? Então José ele Guimarães fala... do
6: PT Nacional Do
7: PT Nacional, exatamente Está falando aí de uma reunião De um grupo de trabalho Que avaliou o quadro eleitoral do Rio então, que é uma questão importante, né? Já resolveu Minas e agora tem que resolver Rio. Ele diz aqui, olha, um, ratificar a manutenção, deixa eu abrir aqui, ratificar a manutenção da aliança entre PT e PSB. Dois, confirmar as candidaturas de Marcelo Freixo para o governo do Estado e a de André Siciliano para o Senado. Três, solicitar ao PSB a, a validação de acordo nacional que inclui a manutenção das referidas candidaturas. É isso, Marcelo. Então, tá aí o Lula tem que resolver esse negócio no Rio que está complicado, né?
6: Pois é, o Rio, o que que acontece? O que eu vou falar aqui agora é a apuração que eu fiz. Uhum. Há um grupo no PT que não engole o freixo. Ao que parece, e eu não quero dar isso como definitivo, o siciliano estaria entre eles. Este grupo está alegando que o Freixo está estreitando o palanque do Lula. O Lula já deixou muito claro, inclusive com o convite que fez ao Freixo e ao Siciliano para irem ao seu casamento, lá do Rio de Janeiro, que o sábado estava o Freixo, estava o Siciliano, estava o Adida Muz, que foi advogado dele, eu não sei mais quem, a Bené. Tá? e além de Chico Buarque, Carol, essas, esse pessoal que não é candidato. Bom, o Lula já deixou claro que no Rio ele está com o Freixo e está com o Siciliano. E isso bagunça o coreto do Alessandro Molon. E aí nós vamos comentar o Alessandro Molon mais à frente. Mas o Siciliano andou lançando... Tem um encontro agora, dia 20, hoje, 18 horas, eu vou ver se eu assisto também, entre o siciliano e o Freixo, às 18 horas hoje. Mas o siciliano andou lançando sua candidatura com os, ah, ao Senado, com os prefeitos que são ligados, alguns até a Bolsonaro, e apoiam Marcelo Castro. Cláudio Castro, desculpa. Cláudio Castro. Cláudio Castro. Há ah, no PT um grupo que até torceria tamparia o nariz e, e aplaudiria se o Cláudio Crash continuasse, porque eles têm medo de, daqui a quatro anos, se o Marcelo Freixo ganhar, querer se reeleger. É a situação também do PSD do Eduardo Paes. O Eduardo Paz está lançando o Felipe Santa Cruz, com pouquíssima chance, só para marcar posição e não apoiar o Freixo. Então, aí este grupo do PT torce, na verdade, sabe por quê, o, 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 o Daphne? Hum. Torce para que o Rodrigo Neves, do PDT, hum. abandone a candidatura Ciro, abrace a candidatura Lula e aí eles vão disputar junto com Marcelo Freixo. Isso, ao meu ver, é perigoso porque aumenta as chances do Cláudio Castro. Mas já tem gente no PT faz, fazendo essa conta, torcendo para que isso aconteça. Se o Rodrigo vai realmente fazer ou não, não sei. Quem está fechado com a chapa do Marcelo Freixo, é o PC do B da Jandira Fegalha aqui no Rio. Tá? Esse é o quadro do Rio, que o Lula vai ter que sentar e tentar resolver isso. Aí vem a briga também do Molon e do Siciliano pelo cargo de senador. São os dois que se apresentam. Ainda tem a Luciana, pelo PSOL. Tem, são três nomes. Que vão disputar uma vaga aqui pela direita, está sendo disputada pelo Marcelo Trivella.
7: Romário, e né? Pelo Romário. Vixe, Maria, Deus me livre.
6: <risos> então, é, esta é a situação. O que eu fico me perguntando é o seguinte: André Siciliano, Alessandro Molon e a própria Luciana não podem ficar fora do Congresso não podem se dar o luxo de disputar uma vaga que só um vai entrar, e ainda correndo o risco de dar essa vaga para o Crivello ou para o Romário. Tem que haver um entendimento para que esses dois, seja a Luciana, seja o Marcelo, seja o André Siciliano, seja o Alessandro Molon, os três estejam no Congresso, dois como deputados e um como senador. Perfeito. Se nós queremos fazer uma bancada forte, não podemos desperdiçar ninguém. E, se possível, o Rodrigo também, se ele não vier para governador, mas ele está querendo vir para governador, eu não sei se ele vai abrir mão dessa disputa, se ele vai se entender. O que acham é que é impossível, o que me dizem é que é impossível formar uma chapa Marcelo Freixo, Rodrigo Neves. Os dois não vão se picar para formarem juntos. Então, esse é o xadrez do Rio de Janeiro, Daphne. Leia aí os comentários, que eu acho que fizeram muito comentário sobre isso aí. Podem estar me criticando por estar falando isso tudo aqui.
7: Não, a Germina, o perfil de Germina de suplente do Romário é ex do ladrão genocida, é a Rogéria é Bolsonaro, o suplente do Romário, lembrando aqui, ele lembrou disso. Né? Então, ainda tem mais essa, né? Complicado, o Rio de Janeiro está muito complicado.
6: Pois é, tem mais alguém? Eu, mais alguém comentou aí, Não. Oi, você congelou, Daphne? Eu acho que a, a Daphne congelou. Aqui, para mim, a Daphne está congelada. Eu não sei se eu estou sendo Marcelo? ouvido. Marcelo? Oi, eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo?
7: Gente, me dá um feedback. Você que congelou. É que eu acho que eu caí.
6: Você congelou. Você congelou. Oi, já voltou? Oi, voltei. Eu estou agora
7: pegando a minha internet lá da sala, porque daqui de dentro caiu. Eu caí na hora que eu estava lendo. Então, é o deixa frio? Está até... frio aí? você congelou. Que frio aqui. aqui. <risos> que frio. Aqui está 25 graus, chovendo a beça. Vamos lá. O Júnior diz: eleitor do Dória tem mais a ver com o Bozo que Tebet, diz ele. E o Wilson Machado é, mandou uma contribuição aqui para a gente. Então, obrigado, Wilson. Pediu para o pessoal deixar o like e compartilhar a live é o pessoal está aqui dizendo que eu caí voltei é... foi rápido gente foi rapidinho vamos ver vamos ver daqui a pouco vai vai eu reinicio aqui então Marcelo essa questão do rio complicada né é... não sei se você ainda quer fazer alguma algum comentário sobre isso senão a gente passa para frente
6: vamos passar para frente eu não sei se tem mais comentário
7: não, já é, estava. De... Alguém
6: está falando aqui. Tu fez a contabilidade dos convidados. Hum? Ah, perdi. Convidados a senadores do PT e demais progressistas para o Estado. Contabilidade dos candidatos. Como contabilidade? O Rodinei Flores está me perguntando isso. olha, tu fez a contabilidade dos candidatos a senadores do PT e demais progressistas por Estado? Não, não fiz. Não fiz. Do, do Brasil todo, não. Eu, eu foquei aqui no Rio, foquei aqui na história do Rio de Janeiro. Sim. Não estou não acompanhando o quadro no resto do Brasil.
7: Deixa eu só trazer aqui, que agora é manchete do 247, a gente nem tinha combinado, porque apareceu agora enquanto a gente estava no ar, como manchete, que é essa pesquisa, exame ideia, Lula lidera com sete pontos de vantagem no segundo turno. No primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto, Bolsonaro, segundo colocado, com 32, né? Então, se o segundo turno fosse hoje, o presidente Lula teria 46%, é, ante a 39% de Bolsonaro, né? Essa pesquisa foi divulgada hoje. A distância entre os dois é menor em um ano. Em abril, deixando a diferença, era de nove pontos. Já chegou a ser 17% no fim do ano passado. Contra João Dória, Lula tem 48%, né, já não é mais caso, antes dá 20% do Tucano. Já contra Ciro Gomes, o ex-presidente superaria o adversário por 43% a 29%. O, aqui fala do primeiro turno, 41%. E os, Lula marcava 40% em janeiro deste ano e desde então oscilou dentro da margem de erro. Bolsonaro passou dos 24% que registrava no começo do ano Ciro Gomes estava com 7% em janeiro. Então, está aqui só para informar, tá? Que está na nossa home. E o Marcelo, série... diga.
6: Acabo de saber que o doutor Edson Abdala, advogado do Renato Freitas, passou a assistir a gente agora. Pena que ele não chegou antes para ver que nós falamos do caso. Doutor Edson, obrigado pela sua audiência. Depois, se eu pegar no vídeo aí, o vai ver que nós falamos do caso. Do, da suspensão da, do processo de cassação do, do vereador. Eu vou, ele me procurou aqui pelo WhatsApp, eu disse que eu estava no ar, e aí vamos conversar depois das 10 horas da manhã. É, se for o caso, depois a gente traz ele numa entrevista aqui no 247. Vou tentar ver é. com a Gisele da possibilidade de a gente fazer isso. Tá? É. Vamos lá, bom. qual o próximo assunto na sua extensa pauta?
7: É, vamos... Eu, eu, saiu uma, uma matéria hoje no 247 que eu achei bem importante, que é sobre a, a cobertura vacinal contra a Covid, porque a gente parou de falar sobre isso, né, Marcelo? É, e a gente tem ainda 10 minutos, eu acho importante a gente trazer essa pauta, né? É, quem está fazendo esse alerta é a Fiocruz, né? É, já que agora a vacina passou a ser o único recurso contra a doença, porque não tem mais... Ninguém usa máscara mais no Brasil, né? tá aumentando... É, eu tenho e aí, andado na tiver... rua, não
6: tem máscara.
7: É, se não tiver... E todo mundo está sem... tá sem, como é que se diz... É... Máscara, porque está vacinado, né? Esperamos, né? Aqueles que estão vacinados estão mais tranquilos. Mas é uma notícia importante, porque a gente vê que o Bolsonaro não faz nada, o Bolsonaro não governa, né? E aí, ele já sempre foi contra a vacina. E agora, não está tendo mais vacina, né? Aqui, por exemplo, a gente só está vacinando quem tem comorbidade, eu, por exemplo, professor, que normalmente se vacina um pouco mais cedo, não, não, não tomei a quarta dose aí. Então, aí, da tá nossa matéria, né? É, o, foi o Observatório do COVID-19 é, divulgou. A Fundação Oswaldo Cruz alerta que a vacinação da COVID está estagnada. Então, Marcelo, Bolsonaro Bom, não está nem aí para isso, né? Eu Olha, mesmo no final de fevereiro, o vacinação é, passa pelo pior desempenho, com crescimento de 0,29%. Né? O quadro é preocupante, já que a vacinação passeia praticamente o um único recurso de proteção. Então, está aí. O Bolsonaro é aquele que não faz nada. Olha, a gente é precisa Lúcio... exigir quarta dose para todo mundo.
6: O Lúcio Massaferi sabe está dizendo que as escolas estaduais estão voltando a pedir o uso de máscara.
7: Uhum.
6: É, eu, aqui no Rio, estou tá correndo a, a quarta dose, já para a faixa de 60 a 70 anos. Talvez já tenha até mais baixa, já tenha de 55. Eu tomei a minha uns 15, 20 dias atrás. Minha quarta dose. E tinha uma filazinha. Andava rápido, mas tinha uma filazinha. Os idosos estão indo tomar. Sim. Eu não sei os mais Os idosos. Jovens.
7: Mas não está avançando na, na rapidez que deveria avançar. É isso que o relatório está dizendo, né? Enfim, Agora, acho preocup... que tem é alguma coisa a ser cobrada, né? Sim,
6: porque o preocupante é que estão aumentando os casos... Ainda que não estejam sendo casos graves, não estejam sendo casos que levem à morte, mas estão aumentando os casos, inclusive os casos de crises respiratórias, também por conta do frio.
1: Sim.
6: E essa onda fria que bateu aqui no Rio, que bateu no Brasil inteiro, menos aí em Maceió, bateu em... ontem em Brasília. Brasília, o Gama, ontem teve um grau. Pô. Nunca vi, eu morei em Brasília, nunca senti frio assim lá em Brasília, quando eu morei lá. É. Esta onda vai ajudar a disseminar isso. Então, tem que realmente é, preocupar para aumentar a quarta dose. Aumentar a turma que vai na quarta dose. Sim. Temos que fazer essa consciência política e social. Mais do que política, é social. Acontece que muita gente está relaxando. Sim. Principalmente entre os jovens. Aí, nessas minhas rodadas com o David, no sábado para domingo, nas rodas de samba, ninguém estava de máscara. Não, ninguém
7: eu até imagino né, que o pessoal não use mais máscara, mas a gente tem que cobrar vacinação, que a vacinação avance, que esteja todo mundo vacinado. O ponto eu acho que é... Principalmente isso, claro que as pessoas já não estão usando máscara isso vai ser difícil né, segurar, mas pelo menos a vacinação tem que estar. ó, Gilberto Brunel, eu uso máscara e vou tomar a quarta dose. Ô, Marcelo, último ponto para a gente tratar. Tem uma de... Suzette, uhum.
6: a Suzete aqui, de Martini, aqui na cidade a escola de ensino médio está com as aulas suspensas pelo Covid.
8: Oh.
6: Eu uhum. não sei qual é a cidade dela. Depois ela pode até nos dizer aí. Mas vê, está suspendendo a aula já.
7: Exato. E... Então, Marcelo, só para a gente é, terminar, queria mostrar para vocês aqui a matéria que saiu no 247, que é da imprensa nacional, internacional, desculpa, repercutindo. O casamento do, do Lula com a Janja né, é, foi, foi notícia em países da América Latina, na Europa, Estados Unidos e na China. Então, está aí, né? O pessoal bolsonarista, direita, ficou cobrando muito essa questão do casamento. Tentaram manipular o casamento, dizendo que era um casamento milionário. Todo mundo preocupado com o vinho de 80 reais do casamento do Lula e ninguém preocupado com a viagem da Michelle com as motossiatas do Bolsonaro, as férias do Bolsonaro, tudo isso pago com cartão corporativo, né? com sigilo aí de 100 anos, e o pessoal preocupado com o casamento do Lula, que foi ele que pagou, mas só para dizer que repercutiu internacionalmente, depois, Marcelo, passo para você, mas eu queria passar um vídeo aqui que eu achei tão lindo que está no passa. perfil do Lula no Twitter. Passa aí. Eu Deixa eu vi, passar vi, eu aqui vi. então, que é sobre o, o, as rendeiras, né? Que fizeram. Ah, a... eu vi.
2: Lindo, ah, lindo, de... lindo, lindo.
7: Coisa vale mais linda, gente. Deixa eu ver se eu passo aqui, ó. Meu nome é, é Valdinei de Dantas
8: de Santos e sou conhecida, conhecida como Paty. A, a, a gente já começou, começou a elaboração a... do vestido com uma a referência da noiva pelo do ar, do ar do sertão aí a gente elaborou as, as fases, fases da, lua, da lua o céu estrelado, lua, o céu estrelado lua, a fauna e a, a, flora, e a flora do, do nordeste, do nordeste. A gente, basicamente,
7: basicamente disse aqui,
8: tipo, são artesãs é artesã, cada vestido é uma, cada de noiva que a gente faz as shows, as um céu, um céu estrelado, estrelado do, Nordeste, do Nordeste Com luas, com de direita de todo que ela desejou A gente fica feliz em receber um trabalho É, é muito gratificante, gratificante fazer parte desse momento tão especial Desse sonho de Janja e Presidente Lula é muito gratificante.
6: É fantástico como é que um casamento serve para divulgar uma belíssima trabalho do nosso povo do Nordeste. E aí a nossa imprensa, vou usar um outro termo chulo, desculpe, babaca, fica discutindo besteira do preço da garrafa de vinho. Entende? Fica discutindo que a festa do Lula, lá no primeiro casamento, quando ele era um desempregado, ou um recém-empregado metalúrgico, foi mais simples do que é que vai ser agora. Ora, o cara virou líder mundial. O cara botou dinheiro do bolso dele. Ele teve os bens dele que tinham sido confiscados pelo Sérgio Moro devolvidos. E a empresa fica nessa besteirinha. É uma empresa chula, entende? É uma empresa que não sabe focar. O Gilberto está perguntando onde está esse vídeo. Eu tá recebi pelo no... WhatsApp.
7: Não, esse vídeo está no Twitter oficial do Lula. Então, está no perfil do Lula no Twitter. Pode ir lá ver. É, eu fiquei emocionada assim, é, com esse trabalho delas. Eu achei muito bonito. A Almeri também mandou um superchat. Tem que vacinar contra a gripe. Aqui no Sul tem muita pneumonia em quem não se vacinou. E a rede La Salle está exigindo máscara nas crianças. É, eu vacinei contra a gripe. Aliás, maravilhoso no postinho aqui. Eu na vou comida, vacinar de hoje. De de casa. É, a moça que me vacinou disse... A enfermeira disse que quase não tem procura para vacina da gripe. Então, vão lá se vacinar contra a gripe também. Muito importante. E, gente... Olha, atendimento de primeira no posto aqui de saúde do SUS, maravilhoso, a gente de saúde pegando o meu número, querendo vir aqui na minha casa, é muito bom o atendimento do SUS, vivo o SUS, como disse o Brian mais, mais cedo, né? Eu dei uma caída aqui, Marcelo, quando você falava do vídeo, mas já voltei, vamos lá, porque está chovendo muito aqui em Maceió, e aí é. a internet fica aqui. É, aqui hoje o sol está
6: saindo, o sol hoje está saindo aqui no Rio hoje.
7: A Luciana diz: Bom dia aqui em Brasília. Está um gelo, nunca vi isso. Então, se aquece aí, Luciana. A Cláudia Soares mandou aqui um super sticker para a gente. E com isso, Marcelo, acho que a gente cumpre, cumpre aqui a nossa missão difícil.
8: E... A
6: difícil missão de substituir Dona Tereza, prometendo voltar nesse mesmo horário na segunda-feira. Segunda. Isso. isso. Na segunda Valeu, Marcelo. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal e com essa brilhante apresentadora.
7: Obrigada, Marcelo. Deixa eu só dar aqui a nossa, a nossa programação de hoje. Então, importante, a minha tela acaba de congelar, mas ela vai voltar. Então, às 10 horas, não percam, as vias abertas, violência política nas eleições da Colômbia. Às 11 horas, giro das 11, democracia ou golpe, os dilemas de uma sociedade sufocada por suas próprias elites. Às 13 horas, é a hora do nova Constitucional, Constituinte, Com Breno Altman, às 14 horas, Tríptico 247, às 16 horas, Léo ao Quadrado, às 17 horas, Pauta Brasil, às 18h30, Boa Noite 247, às 21 horas, Curso de Combate à Desinformação, Plataformização, Gestão Algorítmica e o Risco para a Democracia, com Sérgio Amadeu, às 22 horas, o Dia em 20 Minutos, e às 23 horas a live do Conde. E com isso, Marcelo, termino aqui. Valeu, Marcelo, beijo para um você. Um grande beijo,
6: abraço, bom dia, comunidade, até segunda-feira.
7: Até segunda, valeu.
6: Tchau.